0: Also, ich fand von den Eckdaten her klingt er fast so wie so ein Nachwuchsrapper. Weißt du? Also, ich stelle mir das bei ihm in der Küche so vor:
1: woop, woop, Peach, im Gebäude woop, was? Woop, young woop, alter, woop, Baby.
0: Woop, woop, ich hab mehr Sterne als der Himmel, Cruise und Porsche durch die Höhe. Meine ich Sterne blink, Putzfimmel, Kiste Kur. Ihr cool. gammelt rum, Alter, ich gammel young. Peach, lila Wände, lila Stelle zeigt Werk Peach. Peach. Life's a Peach hast oh. Ich mach Omas Suppe, es gibt Omas Suppe, yeah. oh. Omas Suppe, mm. es gibt Omas Suppe. Neues Mikro oder was? Ne, ein Mikro, neuer ne, Ständer. Neuer Ständer. Hm. Das, also das Mikro hat quasi ein Viagra genommen und hat jetzt einen Ständer. Um nur mal die Temperatur festzunehmen. Ja, schön schön, schön
1: war Oh, <lacht> Wie du guckst. Weißt du, was ich wirklich nicht ab abkann? Hä? Altherrenhumor. Ja, das ist schlimm, das mache ich auch nicht. Also, weil, weil ich bin ja wirklich hin und wieder in der Öffentlichkeit, werde ich ja wahrgenommen als, ich sag mal, eher minder intellektuell. Hm. Mit einem leichten Hang zur Straße, um nicht zu sagen, als Prolet. Hm. Aber ich bin so sensibel, was Altherrenhumor angeht. So, ich ich erwische mich immer wieder dabei. Also wenn da irgendwie hm. lustige Wortspielchen über, über Verhärtung des Genitals oder Körperlichkeiten von, von weiblichen oder männlichen Wesen, dann denke ich immer so, oh Alter. Ja, das ist eh komisch. Not funny. Wenn man, wenn man dir zuhört und dich von Kitchen kennt,
0: wie du ähm, die Enzyklopädie <lacht> der, der Fäkalsprache bist. Ja, warte mal, worauf ich hinaus will. Was du aber tatsächlich nicht bist ist so ein, so ein fiki faki äh, Spre Sprecher in, in der sonstigen ähm, Konversation. Das stimmt. Du machst auch nicht so
1: Pümmelwitze, wie ich sie dann raushaue. Wenn bin ich sehr laut, ja, ja, dann bin ja, ich wie so ja. ein Marktschreier und extrem aggressiv. Also nicht aggressiv im Sinne, ich kloppe dir gleich eine. Nee, nee. Aber so, ich nehme schon bestimmte Worte relativ redundant in den Mund und, und äh, spiele. Aber was, was das wirkliche Gespräch angeht und was den wirklichen Moment bin ich schon, da bin ich schon eher, eher so am Yogi-Tee orientiert. Ja. Ähm. yogi tee Boah. Also, <lacht> Was? Nein, ich überlege gerade, gibt es irgendeine Jugend, irgendeines Menschen, wo es nicht eine yogi tee phase gab? Ich hatte sowas nie getrunken. Nie? Nie im Leben. Vielleicht bist du deshalb Single. Vielleicht ich, fehlt dir ich... einfach der, dieser emotionale Moment des yogi tees der, yogi tee ist so wie gemeinschaftliches Yoga. Das ist so, das macht man mal mit. Du, Frank... Also Frank sitzt hier mit, ne? Frank ist, ist, ist ja hier mein... Wie nennst du dich eigentlich? Was steht auf der Visitenkarte? Zurecht. <lacht> mein Creative, Creative Director. Ja, <lacht> Creative Director Frank. Eigentlich ist Frank mein Saufkumpan aus Pinneberg. Also <lacht> von früher. <lacht> ja, Aber Director. ist jetzt mein Creative Director. Äh, <lacht> Äh, äh, du hattest auch yogi tee Jeder hatte Yogi tee Ja, weil dann ich, kommt irgendwann mal so der Moment, das ist so, ich glaube, so die Zweitfreundin, Zweit- oder Drittfreundin. Oder oh, ist es schon die erste? Ich weiß es nicht. Aber dass man sich so gemütlich als Pärchen, wenn man so vom von der Reihenvögelei auf gemütliche Nachmittage umschwenkt in, in in den Anfangsbeziehungen und dann sich gemütlich mal einen Film macht und was Gemütliches anzieht und sich einmummelt und, und einen schönen Film und dann hat man halt so Yogi-Tee. Ich Yogi-Tee ist das erste einem? bewusste Getränk nach, nach Apfelkorn, äh, also das, das ich so anders gekauft habe. Sonst habe ich ja Getränke gekauft, um meinen Durst zu löschen. Mhm. Dann gab es ja die Phase ich sag mal, der ersten Alkoholexzesse, die äh, mit, mit relativ preiswerten, äh, aber, aber rauschbeschleunigen Getränken äh, aufgefüllt worden ist. Früher auch gerne noch Elephant-Bier. Gibt es Elephant-Bier noch? Wird das heute noch getrunken? Mhm. Oder Apfelkorn. Immer ja, Apfelkorn, Küstennebel, also halt so die, die Brandbeschleuniger. Ah, ja. Da ist man ja losgegangen und hat das gekauft. Und dann hat man, ich glaube, das erste Getränk danach war Yogi-Tee. Was macht denn Yogi-Tee? Keine Ahnung. Das macht der dich das, ruhig oder. Ich weiß nicht. Das, der klingt gemütlich. Der schmeckt so ein bisschen gewürzig, dann macht man ein bisschen Honig da rein, dann macht, dann macht man ein bisschen, ich glaube, Milch kommt da auch rein, um diese Würze ein wenig in den Griff zu kriegen und, und und so, yogi tee halt. Ich habe nur gedacht... Das ist wie Lumumba, bloß heißt, ohne Rum und ohne Sahne und ohne Kakao. Aber irgendwie ja. ist das so... Lumumba, man macht sich ja auch... Du machst ja nicht einfach nur einen Kakao. Man macht sich ja eine heiße Schokolade. Weißt du, was ich meine? Und so ich ist yogi so tee ich, Worauf ich hinaus will, Tim, ich habe gedacht,
0: wenn der es ruhig ist mir, macht... Es ist mir seit einem Jahr ein Rätsel, worauf du hinaus willst. Ja, bist. pass auf. Ähm, dann hätten Sie ihn der ja gestern, also wir haben ja heute den, den, 3, den 13. Mai und gestern am 12. Mai warst du in der, in der Talkshow, beziehungsweise man muss eigentlich sagen, Schöneberger war bei dir zu Gast in der Talkshow. Wieso? Weil du hast ja ohne Punkt und Komma geredet. Ist das so? Das ist unglaublich. Ich bin extra wach geblieben. Mhm. War das unangenehm? Na, überhaupt nicht, aber es war, du hast 20 Minuten eine Frage beantwortet. <lacht> Und da habe ich mich gefragt, ob du dir da nicht ins eigene Bein schießt, weil du hättest so viel mehr und noch erzählen können. Das war Wahnsinn. Eine, eine Frage, 20 Minuten. Respekt. Wirklich gut. Aber ich habe schon unterschiedliche
1: Themenstränge betreten, oder nicht? Ja, Gastronomie in der Corona-Krise. Na gut, das ja? war ja auch dazu, ich hatte ja nichts zu verkaufen, also muss ich, bin ich ja deshalb dahin. Ähm, aber Ach. es ist auch so, es, es beschäftigt mich und es hat so viele unfassbare äh, verschiedene Facetten, mhm. äh, diese Welt. Also Gastronomie per se sowieso, es gibt nicht die Gastronomie. Nee. Das ist, als wenn man sagen würde, okay, du bist, ich mache beruflich Sport so Welchen Sport? Was für ein Sport? Wie für Sport? Also mhm. da differenziert man ja auch. Und, und Gastronomie ist von der Currywurstbude bis zur Hotellerie halt alles. Vom Veranstaltungsservice bis zum Pizza Lieferdienst vom Drei-Sterne-Restaurant bis zur Ballarbeit, ähm, vom Landgasthof bis äh, äh, zur, zur Hidden Bar und, und eigentlich für mich auch Club-Ebene. Äh, dann auch ein bisschen Jahrmärkte, Volksfeste. Äh, das ist alles Gastronomie. Und die werden gerade unter dem äh, Deckmantel der Corona-Krise irgendwie über einen Kamm geschert. Und ja, das deshalb das ist es wirklich. auch so schwer, äh, mhm. einheitliche, gemeinschaftlich akzeptable Lösung äh, zu finden für die Bewältigung dieser Krise. Aber, ähm, du, du musst ähm, erstmal so einen roten Faden, du darfst vielleicht noch eine Frage stellen. Einen ein gemeinsamen roten der Faden herstellen und wenn man dann damit an die G Öffentlichkeit geht, heißt es nicht, dass es das Allheilmittel ist. Sondern es bedarf noch vieler, vieler, vieler weiterer bilateraler Momente, um eben wirklich individuell jedem einzelnen Gewerk auch irgendwie gerecht zu werden. Mhm. Das beinhaltet aber genauso die Fahrschulen, den Busservice, ähm, den Friseurgeschäften, also allen Menschen, die, deren jetzt praktisch die berufliche Aktivität äh, verboten wurde, Verboten, Wir reden richtig von Verbot, also Schließung, die zu diesen Zeitpunkten keine Umsätze mehr machen konnten und aber eben mit einem massiven Kostenapparat weiter gesegnet waren. Weil das ist die Problematik. Es geht hier nicht darum, dass irgendwelche Unternehmer, Kaufmänner oder solche Leute äh, oder ähnliche Leute nicht kalkulieren können, nicht in der Lage sind, ihre Geschäfte zu führen. Aber jedem Klugscheißer da draußen, der wird ja womöglich sein, ein bisschen Rücklagen zu schaffen, <lacht> ja. hat nicht ansatzweise eine Ahnung, wie ein ja. Geschäft funktioniert. Ja. Das sind in meinen Augen meistens irgendwelche Sesselfurzer, die in ihrem Leben gar nichts auf die Pfanne kriegen, sondern einfach zu viel Energie damit aufwenden, sich um das Leben anderer Menschen zu kümmern, anstatt aus ihrem eigenen mal was zu machen, was sie auch befriedigt.
0: So. Willst du darüber reden, dass seit äh, heute die Gastronomie ähm, unter
1: verschärften oder neuen Bedingungen geöffnet hat in Hamburg? Oder? Kann, kann ich noch nicht. Ich habe heute noch nicht geöffnet. Ähm, du nicht? Da, nee, weil ich mich eigentlich auf Montag eingestellt habe. Das war so eher das.
0: 16 Stunden. Das, das, das muss ist doch eine gute Zeit, um gesagt zu bekommen, ihr dürft ja, aufmachen. Ja, äh,
1: es gab jetzt schon die ersten Mer Bemerkungen, ob ich es nicht nötig hätte aufzumachen. Irgendwie, nachdem ich so so viel rumgeheult hätte in den ja. Talkshows, warum ich dann heute nicht aufmache, wo ich sage. Ja, vielen Dank für nichts. Ähm, natürlich haben wir bestimmte Konzepte und, und äh, Dinge schon vorbereitet gehabt, auch ein Hygienekonzept. Allerdings kriegen meine Mitarbeiter eine Hygieneschulung am Freitag, eine wirklich gute Hygieneschulung. Ich baue ein Lüftungssystem ein, was den die Lüftung also die Luft in meiner Gastronomie 97 Prozent keimfrei hält. Also wir können in Zukunft da nicht nur essen, wir können auch am Herzen operieren, wenn wir wollen. Sehr gut. Da fehlt mir noch, da muss ich noch ein, zwei YouTube-Videos für gucken, damit ich das dann auch machen kann. Aufgrund des Mindestabstandes habe ich jetzt auch die Tischfläche frei. Desinfektionsmittel <lacht> habe ich auch da äh, zu Genüge. Also bei mir, ich, ich, ich gucke, ich, also für, für Lieferessen habe ich mich noch nicht entschieden. Aber vielleicht mache ich OPs in Zukunft, weil das kann ich. So, Gibt es Mindestabstand in OPs? Eigentlich nicht, ne? Vielleicht ist das eine gute Geschäftsidee.
0: Naja, ich glaube, das ist einer der sterilsten Orte, die man sich
1: vorstellen kann wahrscheinlich. Nee, nee bald wird es nee. die Gastronomie sein. Ja. So, also ich, ich glaube, bald werden Gastronomien steriler sein als, als, als Hirnchirurgieräuser. Du sagst
0: steriler mit dem spitzen Style. Steriler, ja. Steriler. steriler. Und
1: du hast gesagt Busservice. Man ja.
0: merkt, dass du lange nicht mehr Bus gefahren bist. Was habe ich gesagt? Busservice. Finde ich schön. Heißt doch so. Nee, so heißt Bus fahren. Ach, du meinst in so einen Urlaub Reisebusse,
1: äh, Doppeldeckerbusse, All das oh.
0: ganz, also, äh, Da passiert gar nichts. Ich wollte immer mit Doppeldeckerbus mal ganz vorne hm. sitzen. Hat nie geklappt.
1: Ja, und jetzt geht es natürlich, äh, die Mechanismen, erstmal die vorgegebenen, so anzusetzen, dass man trotzdem eben noch eine einigermaßen inhaltliche äh, Vision hat, eben seine eigene Gastronomie hm. zu führen. Und was eine riesen Herausforderung wird, und da sehe ich eben wirklich noch äh, schwarz, die Läden wirtschaftlich so zu gestalten, dass die Schulden nicht höher sind als oder das Minus nicht noch höher wird als zu dem Zeitpunkt, als man es geschlossen gehalten hat. Mhm. Und ähm, das wird die Zeit geben. Dafür brauche ich noch drei, vier Tage. Ähm, es gibt den einen oder anderen, den brennt so unter den Nägeln und, und auch noch so unter der, der Hutschner, der muss jetzt aufmachen, der braucht jeden einzelnen Cent. Ähm, den brauche ich wirtschaftlich gesehen. Von den Betrieben her auch, allerdings, wie gesagt, äh, wird ja auch oft moniert, verfüge ich natürlich äh, auch über ein gewisses Polster, was ich mir als Fernsehkoch anarbeiten konnte, was jetzt aber eben in die Läden reingepumpt
0: wird. Hey, ich habe mal eine Frage. Ich habe dich ähm, auch in den Tagesthemen gesehen. Ist das richtig? Mhm. Und da dachte ich mir, okay, krass, das ist jetzt ja irgendwie doch nochmal eine andere Nummer in, in, in puncto nicht nur seriösität sondern auch in <lacht> puncto ähm, ähm, Erreichbarkeit von vielen, vielen Menschen. Und da habe ich mich gefragt, bist du dir bewusst, dass du eine enorme Verantwortung hast für diese Branche Gastronomie? Ganz, ich weiß, du willst es nicht hören, dass du das Sprachrohr der Gastro bist, aber du bist nun mal der, eine der bekanntesten und dann stehst du da bei den Tagesthemen oder gehst du da einfach nur rein und erzählst dann auch das, was du gerade glaubst, fühlst und denkst? Oder überlegst du vorher, krass, ich habe jetzt vielleicht auch für junge Gastronomen eine echte Vorbildsrolle?
1: Ja, äh, ich ich lese natürlich auch das Netz und ich lese auch die Kritik, die an mir geübt wird. Äh, äh, nicht unbedingt dadurch, was ich sage, sondern der, wer ich bin, wie mhm. ich mir anmaßen kann überhaupt. Äh, äh, das sind oft Menschen, die mit der Gastronomie gar nichts zu tun ja, haben, äh, die eben sagen: Wieso hält der nicht einfach seine Schnauze? Der muss doch seine Schäfchen längst im Trockenen haben. Und ich sage, äh, pff. Da denke ich auch, es wäre besser, leise zu sein, da meine Problematiken im Verhältnis zu denen von, ich würde sagen, 90% anderer noch nicht so spürbar an der Existenz knapsen. Existenz meiner Läden, ja, da bin ich äh, gleichgeschaltet. Aber es ist nun mal so, und ich das Prozedere läuft oft so, dass äh, eine Anfrage kommt bei mir im Büro, meinem Managementbüro, und äh, kann Herr Melzer sich bitte dazu äußern. Und ich sage, nein, möchte ich nicht, aber ich habe viele Kollegen, und ich würde ihnen den und den und mhm. denen empfehlen. Und dann kommt manchmal die Aussage, dann machen wir die Geschichte nicht. Ah, okay. Sondern sehe ich mich schon auch irgendwie genötigt. Aber ich mache das gerne eine Präsenz zu zeigen, stellvertretend für viele Gastronomien. Mich strengt das und die Verantwortung liegt da darin, dass ich auf der einen Seite mir treu bleibe, meiner Linie treu bleibe, meine klaren Ecken und Kanten zeige, meine Meinung auch zum Ausdruck bringe. Allerdings auch keinen verbrannte Erde hinterlasse für vielleicht Kollegen, die eben kein mhm. Ohr kriegen. Und das sehen wir immer wieder in, in, in Bereichen, das hin und wieder Popularität auch öffnet. Und das mit den Tagesthemen war ein, einer der Punkte, wo ich wirklich gesagt mache ich das oder mache ich das nicht? Bin ich da jetzt nicht ein Karussellschub, sondern das meine ich gar nicht negativ? Mhm. Äh, oder bin ich also bin ich da jetzt sozusagen ein, ein bunter Vogel, den man da einfach mal drei Minuten äh, auf den Spielplatz schickt. lässt und dann darf er wieder nach Hause gehen? Ja. Oder kann ich in der Stelle eine Funktion für unsere Branche, für unsere Verbände, für unsere Initiativen ausüben? Und das heißt, ich bereite mich schon vor und und weiß auch sehr klar, welche Sätze ich teilweise zum Besten geben muss und möchte, ähm, wie ich formuliere, wen ich alles mit reinhole, dann gelingt mir mal mehr, mal weniger. Mhm. Ähm, deshalb habe ich wahrscheinlich auch in der NDR3-Talkshow eine Frage mit 20 Minuten beantwortet, weil die Bedürfnisse immer größer werden. Es mhm. ist äh, total berechtigt, wenn ich sage, die Gastronomie und dann natürlich im ersten Motivationsbild eher von der meiner Gastronomie rede, also einer Speisen- äh, und, und Getränkewirtschaft. Dann melden sich äh, äh, die Bars und die Kneipen. Dann sag ich ja, stimmt, ihr seid auch mit drin. Dann melden sich die Schausteller. Und wer redet von uns? Dann sag ich ja, stimmt, ihr seid auch mit drin. Dann kommt der Busservice. Sie sagt ja, und wir sind auch im Arsch. Und dann kommt der Friseur und dann sagt, ja, ihr habt alle, 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 alle recht. Leider gibt es vielleicht nicht den prominenten Friseur gerade, der eben die ähnliche Bühne bekommt wie ich. Und Gastronomie ist für mich inzwischen schon gar nicht mehr Gastronomie, sondern stellvertretend dafür, für den Offenbarungseid, das muss ich in dieser Form so sagen, unserer politischen Führung sich wirklich mit der Dramatik ihrer der Konsequenzen ihrer Entscheidung auseinanderzusetzen und vielleicht an der Stelle auch mal zu sagen, okay, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, mehr dafür tun, wir müssen deutlicher kommunizieren, wir müssen auch Mut zum Fehler haben, auch eine Fehlentscheidung zu treffen, denn was die Konsequenz aus all diesen ganzen Momenten gerade ist, sehen wir auch allen Ordens, ich finde, dass die Gesellschaft sich anfängt zu zersplittern. Definitiv. Also, dass da eben sehr unangenehme Nebeneffekte auftauchen, die vielleicht in irgendwelchen Frankfurter Allgemeinen oder ähnlichen Dingen politisch und, 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 und von der Gesellschaft her diskutiert werden, aber Boah, ich dachte, ah, Mensch, ihr müsst kommunizieren, redet mit uns, macht, trefft falsche Entscheidungen, macht keinen Wahlkampf, macht nicht dieses, macht keinen Machtgekämpf. Ihr müsst euch jetzt nur darum, kämp-, äh, nur darum kümmern, die Karren aus dem Dreck zu holen. Ihr müsst uns einen Glauben an die Situation geben. Wir leben immer noch in Deutschland und wir haben immer noch eine Art von Luxusproblem im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Mhm. Aber wir leben nun mal in unserer Gesellschaft. Wir leben nach unserem Verständnis. Wir leben nach unserem Sicherheitsgefühl und wir leben auch nach unseren sozialen Netzwerken und das jetzt in Frage zu stellen, halte ich für hochgradig dämlich und wenn man einigen Menschen mit bestimmten Meinungen noch mehr äh, Grund und Boden geben möchte um damit sie da die Saat ihres Unkrautes, gedanklichen Unkrautes <lacht> sehen können, gesagt. ja, aber an der Stelle sage ich, mit der Fehlkommunikation, die derzeitig betrieben wird, trägt man die Verantwortung genau dafür und niemand mhm. anderes. Ja, also es ist auf alle
0: Fälle spannend, aber ja. äh, vielen Dank für die Ausführung, äh, ob deiner Verantwortung im gastronomischen Bereich zu dieser Zeit. Wir haben einen Gast trotzdem heute hier und äh, oh, ich, oder können, gerade deshalb, ich, ich weil, könnte wir, es auch alleine weil wir, ich weiß nicht, wir hm. wollen unterhalten und äh, unser Gast, Tim, <lacht> hat einen extremen Putzfimmel. Oh, kenne ich. Echt jetzt? Hm? Du weißt schon, wer es ist? Ja. Das glaube ich nicht. Doch. Das glaube ich wirklich. Behalte es mal für ja. dich, Ja. Ähm, das wird immer sympathischer. Er fährt ungemein gerne Porsche. Mhm. Kennst du immer noch? Ja. Wirklich? Ja. Das, das fände ich. Ähm, in, er hat ein Buch geschrieben mhm. und in der Buchvorstellung, die über ihn gemacht wurde, steht geschrieben, man nennt ihn auch den jungen Tim Melzer. Mhm. Du weißt es immer noch? Mhm. Ach, du nimmst dich auch mal an. Nee, weiter. Er ist nicht nur Koch, sondern auch Konditor. Mhm. Ja, es ist ja total einfach, immer zu sagen. Soll ich weitermachen? Ja, klar. Die ähm, Hörer wissen
1: es ja noch nicht. Er hasst es, früh aufzustehen. Gut. Ja. Das liegt an den Arbeitszeiten der Gastronomie im Allgemeinen, würde ich sagen, dass man eben eine Hochleistungszeit äh, zwischen 8 und 12 vollbringt, so wie andere Leute ihre ja. Hochleistungszeit zwischen 10 und 2 Uhr haben. Also Wann bist du aufgestanden, als du noch nur Koch warst? Selbstste als ich selbstständig war, sehr früh, also als ich alleine selbstständig war, als nee, ich eben der Einzelkämpfer...
0: Ich meine, du so, so Angestellter in der Zeit beim Rach.
1: Halb neun, weil um 10 Uhr musste ich bei der Arbeit sein. Das ist jetzt aber auch nicht so spät. Nee, nee, das war... Das ähm,
0: 2018 hat er 15 Punkte und hat den Titel Aufsteiger des Jahres in Sachsen-Anhalt vom Gourmillon bekommen. Hm. Er hat äh, zwei Restaurants in Deutschland mhm. und jedes dieser Restaurants hat jeweils einen Stern, das scheint ziemlich exklusiv zu sein. Mhm. Und ähm, er hat dir was mitgebracht, ich bringe das mal gerade zu dir und du beschreibst, was es ist.
1: Aha, es ist eine, 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 eine liebevolle schwarze Box, die normalerweise bei mir Einschweiß und äh, sprachlichen Niedergang verursacht. Äh, äh, angelehnt an die Kitchen Impossible Box aus Styropor. Selber, ich hoffe, mit dem Edding bemalt. Ähm, ja, aber vor allem, er hat sie auch beklebt, ne? So, er hat sie beklebt mit dem wunderschönen Wort Fita Impossible. Super Typ. Die werde ich jetzt öffnen. Riechen ja. kann man wenig, weil die Verbindung aus Sprühfarbe und Styropor <lacht> erzeugt bestimmt. Äh, äh, Dämpfe, ja, das stimmt wohl. dass ich, glaube kulinarisch kulinarischer ja nicht viel wahrnehmen kann. Ui, da ein, ein Gericht drin. Ui. Ein Bundesverfassungsgericht. Ui. Ui. Finde ich auch ganz geil. Styroporbox, aber äh, Kokosblatt Suppentopf ist da drin. <lacht> ja, ein Gericht, wo ich sagen würde, Sieht gut könnte, aus. hätte er von mir haben können. Ja. Weil du äh, bist ja es, der Eintopfgott. Ne? Ja, weil es visuell an den Eintopf erinnert, aber es ist natürlich sehr viel Filigraner und Fikelincha gearbeitet. Also kleinste Schnittform. Wie ne? Ficelinscha? Also bei mir sind es ja eher Walnussgroße Stücke, werden hier gerade so Brunoas. Brunoas nennt man das. Ah, äh, also gut. Nagelkopf große Würfelchen. Ähm, ich hoffe, es ist Karotte und kein Kürbis. Äh, es ist Karotte. <lacht> so viel habe ich gehört. Magst, ähm, du, magst du keinen Kürbis? Pff, Offensichtlich nicht. Ja doch, doch, das ist schon. Es ist wunderbar sämig, es ist kartoffelig und es ist ein Bratwurstbällchen drin. So sieht es auf jeden Fall aus, als ob da so Bratwurst reingeht. Mhm. Könnte eine Idee von mir, dass er die bei mir geklaut hat und nur perfektioniert hat. Oder okay. ich sag mal so, er hat sich von mir inspirieren lassen. Es ist gar nicht, also es ist gar nicht von ihm.
0: Es ist zwar von seinem, aus dem Blut seiner Familie. Das ja, ist aber hier von ist... unten gerade. Hm? Oh ja, gut. Nee, nee, nicht von unten. Das hat, äh, wenn ich mich recht entsinne, seine Oma gekocht. Jetzt gerade? Für dich. Er hat es auf der
1: Reise mit dem Auto aus, von dort, wo er oh, kommt. das hättest du nicht sagen dürfen, weil ich hätte jetzt gerade eine Lobeshymne von mir gegeben, wo er sage: guter Mann, sehr guter Mann. Weil Kannst es ist ja optisch, wa? Kannst du ja trotzdem sagen. Nee, ist jetzt eine gute Frau. Optisch geil, sehe mich, schön fettig. Also mh. fettig meine ich nicht fett, sondern es hat so ein, so ein Schmackes im Mund. Und du siehst auch nicht unzufrieden aus. Ich bin total happy. Das ist Petersilie. Ich kenne ein, zwei Menschen, die mögen es nicht. Ich mag keine Petersilie. Jetzt ganze ja. du drei. Ich Aber es ist eine nicht. Art Bratwurstbällchen drin. Also so ein, so ein, so ein ganz schönes Hack. Wie nur, wie, hätte ich jetzt gesagt, wie Omis das können. Mhm. Weil da hätte ich jetzt sofort gefragt, was ist es? ist diese typische Konsistenz, die auch in Kohlrohladen drin ist. Da muss ich gleich mal fragen, was es ist. Und ähm, wahnsinnig lecker. Ja, Offensichtlich. Oh, wahnsinnig lecker. Lecker, lecker, lecker. Guter Mann.
0: Hast du denn eine Ahnung, wen ich dir heute eingeladen habe? Nein.
1: <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht im blassesten Schimmer. Oh Gott. Er war in der
0: zweiten Staffel von Ready to Beef mit dabei. Mhm. Ich weiß aus gesicherter Quelle, dass ihr euch auch an der Bar des Abends nochmal getroffen habt. Auf dem Pfefferminztee mit Gin und Tonic. Mhm. Und er ist der einzige Koch, ähm, der einen Stern hat im Bundesland
1: Sachsen-Anhalt. Mhm. Quäme mir nicht, mir fällt der Name nicht ein. Macht er überhaupt nichts? Wir haben heute zu Gast Robin Peach. Dankeschön. So jetzt boah, das, ich wusste es wirklich von einem. Ich mir fiel der Name nicht ein ich hoffe, du erlöst löst mich, weil das ist so wahnsinnig unangenehm. Ich kenne Robin natürlich. Aber wenn der Name von einem Menschen dir nicht einfällt, den du kennst, ist das mehr als peinlich. Ich weiß, aber damit,
0: damit musst du jetzt klarkommen, nicht? Ja, ich? Aber, ist, aber
1: das ist meine kleine Rache am kleinen Manne, denn der Typ sieht wahnsinnig gut aus. Ja, jetzt dachte ich auch. Oh. Einen Tag. Robin. Moin. Ich freue, mich, ich freue mich sehr, entschuldige bitte, aber. Alles gut. Bei den zwei Sternen war das spätestens klar. Und. Ähm, dass das, das du da warst mich für wirklich entschuldige. Bist du mir arg Kram?
2: Nee, ich bin dir eher arg böse, dass du so gut über die Suppe redest, wenn meine Oma wird jetzt zu mir sagen: jetzt habe ich zwei Enkel. Und mhm. super. <lacht> die Hackbällchen, was ist das? Ich, ich kann es so nicht nachkochen.
1: Aber das ist das, die haben ja immer eine Konsistenz, die ist so zwischen, zwischen Marshmallow und. und, 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 und. Und, und Gummi so ein bisschen, das ist so mürbe, aber elastisch. Ich kann es
2: nicht nachmachen, ich weiß es nicht, deswegen wünsche ich mir immer, wenn ich zur Oma fahre, genau diese Suppe, weil ich kriege es einfach nicht so hin. Ich es, sie ist, so nicht gekocht. es
1: ist so dicht an unserem Steckrüben Eintopf. also mhm. bei uns in der Familie, das ist so, was ich seit 15, 20 Jahren auch schon immer kommuniziere, Eintopf. <lacht> Geheimnis, da sind kleine Geheimnisse drin, die man nie nachkochen kann. Weil sie nur der Mensch weiß, der sie kocht. Dann würde ich freuen, hm. dass hier in der Küche, äh, wir nehmen übrigens immer noch
0: nicht in unserem Studio, ich vermisse ja. es richtig, wir nehmen immer noch nicht in unserem Studio auf, wir sind viel zu weit voneinander weg. Ähm, in der Küche hier und in unserem Raum ist noch ordentlich von
1: dem Eintopf am Start, Tim. Geil, wirklich super. Das kann ich fressen und fressen und fressen und fressen und fressen. Ja, machen wir es gemeinsam. Aber das ist wirklich so, das darf man sich eigentlich. Ich koche es selber, weil meine, meine Oma gibt es halt nicht mehr, die es gekocht hat. Aber solche Gerichte würdest du ums Verrecken nicht selber nachkochen. Du musst das aber, mhm. damit diese Tradition aufrecht bleibt. Ja, es oder ja. oder sie, geht, sie geht ein wenig von dann, wenn eben auch derjenige, der sie immer auspraktiziert hat. Das sind so... Man sollte zumindest einmal aufschreiben und gucken, wie es geht, einmal zuschauen, ganz, ganz analytisch, weil schlussendlich ist man hier wahnsinnig viel Persönlichkeit ja. mit. Könnt, und könntest du? An ja, analysier doch mal. Also
0: es ist so, du bist doch
1: sowieso ein Steckenpferd. Der dein steckrüben ist ein
0: Steckenpferd. Ja, da ist nicht
1: viel drin. Da sind Karottenbrühe, Kartoffeln, äh, äh, Fleischbrät drin, äh, viel, viel Krause Petersilie. Übrigens scheinbar ein Parameter auch wieder für, äh, wenn ich das bei Kitchen Impossible jetzt bekommen hätte, mhm. wäre jetzt so, ja also handwerklich. Ich hätte es jetzt irgendwie in so eine Art, ich sag mal motivierten Wirtshaus äh, äh, eingepackt. Weil die Würfel sehr klein, sehr fein und nahezu exakt geschnitten sind. Und mit sind. so einem Messer, was
2: so groß ist, weiß ich, dass Oma immer da steht und diese kleinen Mit, mit dem typischen klassischen ja, genau.
1: Billo-Messer, genau. äh, damit schneidet mit viel Kunststoff, der auch nach 20 Jahren noch <lacht> atmet, ne? so, wo man nicht weiß, was steckt da genau drin, irgendwie so, billigste Art und Weise, äh, legendäre Boxer haben dafür, glaube ich, auch mal Werbung gemacht. Also, das sind so Dinge, okay, das, das, die einzige, das sind so Messer, die man im Supermarkt kauft. So, und, 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 und äh, aber wirklich, von der Schnittgröße her hätte ich gedacht, jo, da ist jemand sehr motiviert oder sehr liebevoll dabei. Bei den Kartoffeln. Äh, auch da genau die richtige Menge. Äh, Im Verhältnis zu unserem Steckrüben-Eintopf wäre es ein mhm. bisschen mehr Kartoffel, bei mir drin. Mhm. Aber nur damit man den unangenehmen, bitteren, erdigen Geschmack von einer Steckrübe, wenn man den mag, etwas minimiert. Sehe ich hier nicht, hier sehe ich Karotte. Dann wird eine, in meinen Augen eine Brühe drin sein. Vielleicht sogar mit Hilfe eines, Gewürz, eines gewissen Aromates. Also unterstützend sozusagen, wo man äh, einen wie soll ich sagen, magi, magi, also gekörnte Brühe. Mhm. So, da ist eine gewisse brennende Salzigkeit drin, die aber einzigartig ist. Und das darf man auch. Und ein typisches Zeichen dafür, dass da eher eine äh, Person mit sehr viel Lebenserfahrung dran ist, und das ist das Lustigste: äh, Krause -Petersie. Krause Petersilie ist wie eine aussterbende Froschart irgendwie. Äh, wir jungen Hüpfer, also wenn ich mich nochmal als solcher bezeichnen darf, benutzen keine Krause Petersilie mehr.
2: Hm. Da gibt es Blatt Petersilie. Blatt -Petersilie. Genau, ja. Seit
1: Jamie Oliver wird nur noch Blatt Petersilie du Wächst benutzt. bei Oma im Garten und ja. deswegen
2: kommt das auch in die Suppe. Wie, wie jung ist denn deine Oma? Oh, jetzt. Das ist eine unfaire Frage, wird 80. Okay, naja.
0: naja. Also Tim, du bist immer hm. zu Ende und ich erzähle mal unseren, unseren Hörerinnen und Hörern. Darf ich noch eins sagen? Natürlich, das war dein Buch Podcast. Nee, Podcast. Nee, aber das, das war so lustig. Ganz kurz, hm? es hat einer auf Facebook geschrieben, hm? zur Folge von Max Strohe. Super Folge, ähm, nur wie immer ein bisschen viel Tim Melzer. Hat, dann habe ich drunter geschrieben, ist Tims Podcast. Er darf das, schreibt er drunter. Guter Punkt, Punkt für dich, weitermachen.
1: <lacht> war lustig. Nein. Robin ist in der Tat ein unfassbar attraktiver Koch. Und wenn er sozusagen als der junge Tim Melzer bezeichnet wird, das geht schon wieder, ja. das heißt ja. so. Und jetzt bist du dran.
0: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian
2: Merget.
0: Robin Peach ist sowas wie der natürliche Feind eines Tim Melzers. Er machte eine Backlehre und drei Jahre später noch eine Kochausbildung. Heißt, wenn hier einer sagen kann, dass Kochen kein Backen ist oder umgekehrt, dann unser heutiger Gast generell scheint Robin Peach so eine Art Mann zu sein, dem sehr viel, sehr jung, sehr gut zu gelingen scheint. 2012 eröffnet er sein Restaurant Zeitwert in Wernigerode. 2014 folgen 14 Punkte vom Gourmet. 2017 der erste Stern. 2018 meldet sich der Gourmet erneut und er nennt ihn zum Aufsteiger des Jahres in Sachsen-Anhalt und packt noch einen Punkt auf die ehemals 14 drauf. 2019 eröffnet Robin sein zweites Restaurant. Das Tresenrestaurant mit 14 Plätzen wurde im Juli 2019 eröffnet und im März 2020 bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Robin Peach ist sowas wie der Abstauber der verklemmten Sterneküche und sieht sein Restaurant als Living Room für gehobene Kulinarik. Reinkommen, chillen und warum nicht auch einfach mal in die Küche gehen und gucken, was da so gebrutzelt wird. Was Robin und Tim verbindet, sind sicherlich, sicherlich Antrieb und persönlicher Ehrgeiz, immer ans Limit und immer andere Wege gehen zu wollen. Und ob es da noch mehr gibt oder ob es das schon war, das hören wir heute. Herzlich willkommen bei viele Gastro, Robin Peach. Danke, dass ich hier sein darf. So, Tim hat sich Nachschlag geben lassen. Das ist ein gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen. Aber
2: Randvorhieß ran schlagen. Ja, wirklich, sehr. ne? Mein lieber Herr no, dann probieren
1: ein. wir es mal aus, wie dieser Podcast wäre, wenn ich nicht dabei wäre. Viel oh Gott, Spaß. Das, das, das
2: du ist ich, jetzt unfair. Warum muss ich jetzt drunter leiden, weil das da irgendwer schreibt? Du, nee, gar wenn nicht. du ich der junge Tim Melzer bist, Robin, ja. dann musst du jetzt ja.
0: reden ohne Ende, weil eventuell gehst du ja in diese Fußstapfen rein. Mhm. Na, ähm,
2: was, da, da möchte ich gar nicht rein.
0: Was macht den Unterschied aus, dass du vom Konditor gesagt hast, das langt mir nicht, ich gehe auch noch kochen?
2: Ähm... Ich habe eigentlich mit einem Bein in der Gastronomie tatsächlich gestanden. Das war es eher. Also ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, war tatsächlich ziemlich ehrgeizig, wie du es gesagt hast, war fertig und dann war ich so ein bisschen perspektivlos. Ich hätte vielleicht dort weiterarbeiten können, dachte aber, das kann ja irgendwie nicht alles sein. Jetzt bist du ja Konditor, das ist nett. Habe kurz überlegt, ob ich meinen Meister noch mache. Habe das tatsächlich auch angefangen in Berlin, dann aber abgebrochen damals wegen meiner Freundin, was auch die beste Entscheidung war, die ich hätte machen sollen. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, im Hotel auch alles bei uns in der Region. Ich bin nie raus, ich habe noch nie irgendwas gesehen von irgendwem. Na Berlin. Naja, aber das waren zwei, drei Monate Berlin in okay. dieser Meisterschule, wo du nur auf dem Zimmer geschlafen hast. Wie eine Ausbildung eigentlich, das war nicht mein Ding. Dann hast du da jemanden zu Hause sitzen, zweieinhalb Stunden entfernt. Naja, habe ich dann gelassen. Was auch gut so war und habe dann bei mir im Ort eigentlich und im Ort weiter gleich wieder meine Ausbildung zum Koch anfangen dürfen. Und dann durftest du ja ein Jahr verkürzen, weil du schon eine Ausbildung hattest. Das habe ich einfach durchgezogen war eigentlich nie so richtig auf diese Sternergestaltung. Ich durfte auch ein
1: Jahr verkürzen, aber nur, weil mein Küchenchef mich loswerden wollte. Also. <lacht> Wirklich? Ja, hat mich in den höchsten Ton gelobt, damit
2: ich bloß irgendwie weg bin. <lacht> ja, dann bin ich in ein Hotel, hab da noch ein bisschen gekocht. Das ist halt leider Gott irgendwie pleite, pleite gegangen, dieses Hotel. Und dann stand ich wie nach der Konditorausbildung vor so einem, hm, was machst du jetzt? Das werde ich nie vergessen, war Weihnachten? Wir haben einen wunderschönen Weihnachtsmarkt bei uns in Wernigerode, wo jetzt mein Restaurant Zeittag ist. Da habe ich damals geparkt vor der Tür dieses Restaurants, also meines Restaurants. Und da stand ein großes Schild einfach dran zu vermieten. Und das war mal eine richtig abgefuckte Bar bei uns. Also so ein richtiges, da war eine Schlange vor, da gab es jedes Wochenende Prügeleien in diesem Ding. Das musste du irgendwann zumachen, weil die Nachbarn sich alle schon beschwert haben. Und ich habe so gedacht, was hältst du denn eigentlich von selbstständig machen? da bin ich über den Weihnachtsmarkt getorkelt, beim wieder ins Auto setzen habe ich mir die Nummer aufgeschrieben nächsten Tag angerufen und wirklich im jugendlichen Leichtsinn also ich hatte keine Ahnung eigentlich von Tuten und Blasen <lacht> habe ich mir dieses Objekt angeguckt zumindest sind vom Tuten ah, wenn, <lacht> wenn ich
0: das mal gemacht hätte so redest noch vom <lacht> Altherrenwitz, herrn witz das gibt's ja gar nicht ich wollte ihn ja nur abnehmen weil ich wollte er lag da Ach auf so, der Zunge, weil, weil ich gehustet
2: habe <lacht> nichts. Und dann haben wir angefangen zu kochen Dort, also Relativ schnell den Vertrag unterschrieben. Das ging dann irgendwie alles binnen ein, zwei Monaten mit Freundeskraft umgebaut, nicht viel Geld in der Tasche gehabt. Habe auch Glück gehabt, dass meine Oma mich da wirklich unterstützt hat. Also mit all dem, was ich gespart hatte und ein bisschen von meiner Oma, habe ich halt dort ein kleines Restaurant aufgemacht. Mit zu zweit, mit meinem Restaurantleiter tatsächlich noch und wollte es schon ein bisschen anders Wie viele
1: Einwohner hat die Region oder der, der Ort? Also so
2: 34.000. Der Ort selber? Ja, Wenigerode.
1: Also wie Pinneberg?
2: Ja, also es ist, wir haben halt, wir leben extrem von Tourismus. Wir haben irgendwie 1,1 Millionen Tagestouristen im, im ja? Jahr. Also ja, Tagestouristen im Jahr so, ich bei uns. Was? Nein, 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 nein. Nicht. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> was das, Wofür? das, das denn? Nein. Ja? Also das ist halt der Punkt, so hat es angefangen, dass ich dachte, ich überzeuge jetzt unsere Einheimischen mit unserem Essen.
1: Da warst du wie alt?
2: 21? Ne, 23. 21? Drei, nee, drei, warte, 22 muss ich gewesen sein. Ja. 16, 17, 18, 19, 20. Dann war das Jahr noch, wo ich da, also dieses Jahr, wo ich noch kurz versucht habe, den Meister zu machen, und noch ein Dreivierteljahr habe ich in diesem Hotel gearbeitet. Also, ja, ich war 22.
1: 22 sind topalter, um mhm. sich selbstständig zu machen. Da hast du schon richtig viel Erfahrung, da weißt du auch schon ganz genau, wo es hingeht und äh, hörst auch sehr gerne auf die Ratschläge, respektive Warnhandweise, die von außen kommen. Nicht. 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 Das ist genauso. Ja. Wie viel von dem ähm, Damen, also dem ersten Konzept, was du im Kopf hattest, also diese Idee deines Restaurants, des Momentes, hast du heute noch praktiziert? So heißt, bist du gleich damit eingestiegen, mit der Vision, oh, ich werde hier das erste mhm. Stern Restaurant von Sachsen-Anhalt, weil dann würde ich sagen, okay, noch ein Punkt drauf bei dem 21-Jährigen, mhm. mhm. der einfach vollkommen von der Rolle ist und sich, was ich ja sehr, sehr mag. Oder
2: was war die erste Idee, das erste Konzept? Also ich war schon immer wirklich richtig ehrgeizig und natürlich habe ich daran gedacht, rein wirtschaftlich auch.
1: ehrgeizig oder sind so Arschloch ehrgeizig? Nein,
2: überhaupt nicht. Also, nicht ehrgeizig doch, immer sympathisch, ärgert sich. Ja? Wirklich. Würde
1: das dein Umfeld bestätigen?
2: Hundertprozentig. Okay, gut. Ich habe einen hab Lehrling mit dabei, den können hm. wir sofort reinholen, der wird dir das sagen. Ja, nein. Der, der muss das sagen. Der, der muss nicht halt, halt, heimfahren. Äh, nein, das wäre gar nicht anders gegangen tatsächlich, weil so wie du dein Umfeld behandelst, so kommt alles zurück, das kennen wir, glaube ich, äh, alle selber. Hm. Aber natürlich war es schon immer ein Ansporn, aber jetzt im Nachgang, wenn ich drauf blicke, ich habe so Klassiker. Weiße Tischdecken. Mein Kellner ist mit weißen Handschuhen zum Tisch gerannt. Also so richtig etipeteter. In der
1: Eröffnungsphase.
2: Ja, ja. Also so haben wir tatsächlich... An also Wo hast du denn gelernt nochmal? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe eigentlich nur Konditor gelernt, bei einem sehr guten Konditor. Und ja. gelernt habe ich in einem ganz normalen Hotel danach. Also bei niemandem, der mir das irgendwie vorgelebt hat, tatsächlich. Ich
1: bin Als 21-, 22-, 23-Jähriger kommst du auf die Idee, mit weißen Handschuhen zu arbeiten.
2: Ja, Knopp war auch nicht so lustig und hat auch überhaupt gar nicht reingepasst
1: Ach, typisch Sachsen-Anhalt
2: eben, eben gar nicht typisch ja, Sachsen-Anhalt das ist ja das hallo Ironie
1: aus aber du wolltest fein Dining machen das war ja. klar von vornherein
2: war der Slogan unter dem Restaurant hm. Restaurant Zeitwerk Fine Dining war tatsächlich das Slogan hm. hat mir aber glaube ich in der Anfangszeit die ersten drei vier Jahre erst genick gebrochen als geholfen weil ja, hätte ich dir auch garantiert ja. war auch war genauso wir haben noch in, Also ich habe zwei Etagen, ich hatte oben noch wie so eine Art kleine Bar, das ist tatsächlich immer besser gelaufen als das kleine mhm. Restaurant, was unten drin war. Und äh, ja, ich habe mich dann zwei, drei Jahre irgendwie durchgekämpft, dachte, das kann jetzt aber wohl nicht wahr sein. Also es war schon, ich konnte alle Kosten decken, alles war gut, verdient hat man damit aber gar nichts. Ich habe mich gefreut, dass ich in meiner Zweiraum- oder Einraumwohnung gewohnt habe und alles, das war gut. Und irgendwann, weiß ich nicht, bin ich wirklich unzufrieden mit mir selbst. Aufgegessen. Gibt's noch was? Hier ist Ich war unzufrieden. Ich bin nicht mehr gerne an diesen Laden gegangen. Mich hat das genervt. Ich hatte so so eine also so eine lilane eine Farbe an den an den Wänden. Dann diese Tische mit den weißen Silvetten. Also es war mir dann selbst zu snub oder zu äthepetete. Das war überhaupt gar nicht ich. Das war nur das, was ich wirklich vielleicht früher versucht habe ausdrücken zu wollen. Ich will ja, etwas anderes das, zu machen.
1: Oder war es der Moment, dass du gedacht hast, das könnte dem Menschen gefallen? Dass du sozusagen dich kleiner gemacht hast, äh, um eine Atmosphäre zu gehen, wo du glaubst, okay, das ist das, was allgemein hin unter Fine Dining läuft, oder verstanden wird, aber aufgrund deines mangelnden Alters dir noch so ein bisschen die Erfahrung fehlte. Weil ich sehe, also ich sehe das eben oft, wo ich denke, so oft oh Mensch, das Produkt und die Menschen in einem Laden sind wahnsinnig gut. Mhm. Und so, ein bisschen, so ein bisschen die Verbindung wiederherstellen vom Gastraum auch zu dem Gastgeber und dadurch auch zum Gast. Also es ist sehr oft, das war ja eine meiner ersten Motivationen, mich selbstständig zu machen, dass ich in Anstellung eigentlich nur noch für Visitenkarten gekocht habe. Also für bestimmte Menschen, die einem einer bestimmten Einkommensgrenze nachkamen und die schöne Visitenkarten hatten und sonst aber die hatten mit mir und meinem Leben relativ wenig zu tun. Okay. Und ähm, mir meine Freunde waren nie zu Gast in den Restaurants, in denen ich gearbeitet habe. Mhm. Also, da reden wir jetzt von den Gehobenen. Mhm. Als mhm. Und das fehlte mir, weil ich irgendwie auch meine Freunde haben wollte. Und dann habe ich praktisch alles dem untergeordnet, dass ich gesagt habe, was will ich, was könnte meinen Freunden gefallen und daraus mache ich mein Konzept. Und wenn Lila wäre die letzte Farbe, die ich an die Wand gepackt hätte, weil Lila ist so auch keine Farbe, die ich jetzt unbedingt mit dir in Verbindung bringe. War es halt auch überhaupt gar nicht. Was Aber ist, warum
2: war sie an der Wand? Es war ein Konzept mit dem Logo zusammen, Zeitwerk. Da war das erste war halt dieses lila, das Zeit, das Werk dann groß geschrieben in Grau. Und ich wollte halt alles, wie man das so macht, natürlich durchweg als roten Faden durch diesen Laden ziehen.
1: Hattet ihr auch eine Uhr im Laden?
2: Äh, ja, eine, die steht immer auf Punkt 12.
1: Mhm. Hm. Das ist genau das. Also, das weißt ja. du, das ist so das Klischee, das dessen, was wo immer sagt, ja, schönes Konzept. Auch bis, <lacht> auch bis heute noch, ich weiß
2: auch nicht, der Name Zeitwerk, das ist.
1: Ist ja gut, normal. Das ist alles cool. Das ist Aber es geht nur so. Manchmal gibt es so Klischees, die man erfüllt, und ich finde das so sehr spannend, wie du das beschreibst. Und wir kommen sofort darauf zurück. Diesen Prozess, den man wirklich macht mit der ersten Selbstständigkeit, diese erste Idee und was passiert dann eigentlich damit? Wann nimmst du Abstand? Okay, ich finde ja, ja, es Ich finde es einen tollen. Das ist bei uns genau das Gleiche gewesen. Aufgemacht, fand mich der, als den geilsten der Welt. Das hat sich mhm. bis heute nicht geändert. Mhm. So Achtung, äh, äh, Sarkasmus. Und ähm, stand da und ich habe nicht verstanden, warum die Gäste das nicht genauso gesehen mhm. haben wie ich. Und dann habe ich dann irgendwann versucht zu verstehen, wie man Essen und Trinken kommuniziert. Und da bin ich, glaube ich, ganz gut drin. Aber such, besser als im Kochen. Sucht sich ein Gastronom,
0: frage an euch beide, eher die Gäste aus oder sucht sich der Gast den Gastronom respektive das Restaurant aus? Oder kann man das überhaupt nicht beeinflussen?
2: Oh, doch, das kann man, glaube ich, mit dem Konzept ganz gut schon beeinflussen, wer da reinkommt. Damit suchen wir uns zwar, glaube ich, aus, wer bei uns da reinkommt. Ich sag mal,
1: Sachsen-Anhalt, kleine, kleines Dorf, 32.000 Einwohner, ein Restaurant mit lilafarbenen Wänden und dem Wort Fine Dining. Da suchst du dir ganz klar mhm. deine Gäste aus, nämlich mhm. nicht die Leute, die da wohnen.
2: Ja, und genauso was
1: Nicht die Nachbarschaft. Noch. Sympathisch dann, nicht. Für die Mit 21 Anwohner. Jahren auch noch und gut aussehen. Das heißt Also nicht. jetzt sitzen da 40-jährige Männer, die da noch Kohle lassen ja. sein sollen und, und wo die Begleitung noch den Koch anschmachtet. Also ich sag mal, dümmer kann man in so einem Business nicht Rode hat ihn geliebt. <lacht> <lacht> Danke.
0: So. Ja, aber gewisse Parallelen sind bei euch ja ganz offensichtlich wirklich vorhanden. Optisch schon, ja. Allein optisch. Ja. Du bist natürlich immer noch deutlich okay. Hübschere. Aber ähm, ich meine jetzt, was den Ehrgeiz angeht, was die Kreativität angeht und vor allem was... Ähm, das
1: Tempo angeht. Die Flexibilität. Wegen mir auch Flexibilität. Irgendwas mit Tate. Hm. Aber weißt du, also ich sehe eben die Flexibilität und da finden wir auch gerne weiter. Also du standst ja in deinem deinen lila Farben, denn ab, ein, äh, Raum und, und Business war eher semi-geil. Ja. Und dann? Und dann Jetzt musst ich... du ja eigentlich eingestehen, eine, auch eine riesen Herausforderung, eigentlich hast du es verkackt.
2: Ja. Ja. Also deswegen ist es für mich gerade wirklich emotional. Habe ich noch nie so, drüber, also so offen auch wirklich drüber gesprochen. Ja, so kann man es ausdrücken. Ich habe es verkackt. Ich denke, also für dass, sich als Gefühl. Ne? Ja, ich, ja, auf nicht, jeden dass es das meine genau Meinung ist, aber, ist, sondern du
1: stehst dann im Raum ja. und
2: denkst, es ist falsch, es ist nicht richtig. Laden mhm. zu, hast irgendwie statt am liebsten 24 Uhr abgeschlossen, hast schon 22 Uhr abgeschlossen und irgendwann setzt sich dich dann hin und denkst ja, das ist, das kann nicht so weitergehen. Das ist ja. nicht das, was du wolltest. Du läufst damit quer. Also ja. das passt halt einfach nicht. Das ist dann aber auch gut, wenn man reagieren kann. Und wie du sagst, ist glaube ich auch sehr gut, wenn man sich dann auch manchmal kurz vor Peng diese Sachen eingesteht, weil sonst würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr hier sitzen mhm. oder nicht mehr kochen. Es hat genau das gefehlt, was ich bin. Das hast du gut beschrieben eben gerade. Das war null, nichts davon war ich. Ich hätte mir einen Rock anziehen müssen eigentlich, wenn ich in dieses Restaurant gegangen wäre und hätte so gekocht in mhm. dieser Küche. Mhm. Und das passt auch überhaupt gar nicht zu der Region. Weil wir im Harz, das alles voller Wälder. Das ist halt, das passt dann null. Das sind immer so zwei, drei Gerichte, wo du
1: sagst, mh, die das sehr symbolisieren, war auch über Ziel hinausgeschossen. <lacht>
2: die ich gemacht habe damals. Ja, natürlich, natürlich. Und da dürfen wir gar nicht drüber sprechen. Ich habe damals <lacht> versucht, hier irgendwelche e e e e e e e e Molekularküche zu kochen. Also eine ne Vollkatastrophe. Der Laden ja, quasi eine Vollkatastrophe ja, ja. von der Einrichtung ja, und ja. dann auch noch das Essen. Ja. Du also hättest eigentlich Christian Rach anrufen müssen,
1: damit er dich rettet.
2: Ja, kein Ganz spannend.
1: Ich, ich, ja, ich koche ja nicht mehr so aktiv am Herd, aber ich habe Küchenchefs und ich ziehe sie meistens aus meinem eigenen Unternehmen hoch und, und versuche ihnen immer diese eigene Identität zu geben. Und wir kommen jetzt gerade von der Kartenbesprechung. Mhm. Das ist die dritte oder vierte für die selbe Karte, wo ich immer nur dran arbeite, was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Nicht, was ihr glaubt, sein zu müssen, nicht, was ihr glaubt, irgendwo Anerkennung mitzubekommen, sondern erstmal Basis ist, was seid ihr? Was könnt ihr? Was wollt ihr? Woran glaubt ihr? Und das hat oft wenig damit zu tun, wie Karten geschrieben sind. Und dann kommen immer so die Parameter. Warum macht ihr das jetzt? Was ist der was ist der Grund? Warum wollt ihr zum Beispiel, Und ich eine sehr lange Diskussion geführt, in der Reihen auf die Karte packen? Ja, wir wollen no Hotel und dass wir ganzheitlich sagen, okay, das ist ein Argument. Aber was wollt ihr? Warum wollt ihr in der Reihen auf die Karte packen? Ja, und dann ist das ja, und das gibt es ja auch nicht mehr so oft. Und dann, Ja, ist auch ein Grund. Warum wollt ihr in der Reihen auf die Karte packen? Und das Einzige, was ich hören will, ist, weil ich das lecker finde, mhm. weil ich es gut finde. Und wenn die, wenn die Antwort kommt, können die auf die Karte packen, ja. was sie wollen. Hoffentlich haben die jetzt zugehört. Aber das muss von denen kommen, das muss so aus denen rauskommen, weil nur dann kann ich verbessern. Das wäre doch halt nicht so leise. Nee, so, ich wollte ich, jetzt nur darstellen. Ich so. finde das
2: interessant, wie du erzählst. Karte schreiben, ja, ist ja jetzt, liegt bei uns jetzt so langsam auch wieder tatsächlich an. Und eigentlich, wie du es sagst, man braucht da eine Identität oder Identität von sich selbst ja. zu. Warum tut man dieses Gericht auf die Karte oder warum sieht meine Karte so aus? Und genau das war auch so ein Punkt. Da war gar nichts ich. Mhm. Das war nur irgendwie, ich würde noch nicht mal sagen, ich habe versucht, irgendwas zu kopieren, aber ich war ein Chemielabor dahinten. Doch, und irgendwann, ja, habe ich bestimmt.
1: Habe ich auch, also das macht jeder. Das ja. ist eine ganz normale Phase. Du musst ja. erstmal suchen und finden. Du, du musst Techniken ausprobieren, du musst Dinge ausprobieren. Das allerdings machen die meisten in der Anstellung, während du das gleich in der Selbstständigkeit mhm. gemacht hast. Ja. Mit 21 ich selbstständig, jebi, ich jebi, ja, Schweinebacke. Das wäre fröhlich geworden. Wäre es zu einfach zu sagen, in Sachsen-Anhalt ist es
0: eventuell ein bisschen einfacher es zu realisieren? Hat das was mit dem Bundesland zu tun, was in Anführungszeichen nicht so bekannt für Kulinarik ist? Oder so Nein, wie du guckst,
1: hat das gar nicht so ganz, mit ganz zu tun? im Gegenteil. Jede, jeder Landstrich, jeder Kreis, jede Stadt mit Identität ähm, das ist sehr stark von dem, von dem Sprichwort geprägt, weil der Buren nicht kennt, das Frieder nicht. Und mhm. jede Veränderung tut wahnsinnig weh. Und du kannst, mhm. was er ja gerade sagt, das war, das war ein, ein, Ort, ich sag mal, der, der, äh, Niesenliebe, die auch hin und wieder in der Schlägerei ausartete. Also da wurde gesoffen, <lacht> da wurde gehurt, da wurde ge, gemacht, getan. Das war ein Treffpunkt, der war, der war bekannt. Jetzt ist er weg. Die Gäste sehen nicht unbedingt die Beschwerde des Gastes. Das heißt, sie gehen sowieso schon mal ganz anders daran. Die mhm. sagen, Entschuldigung, hier war früher Halligalli in Tüten und jetzt haben wir lilafarbende Wände. Und da ist ein Jungschnösel, der noch gut aussieht irgendwie und will mir jetzt gerade erzählen, dass der Kack, den er da verzapft, Essen ist, ich brauche 500 Gramm. So, Das ist ja manchmal so. Und, da, und damit meine ich nicht Sachsen, damit meine ich sämtliche Region ja, dieses ja, Landes. Ja. Veränderung ist immer schwer. Deshalb den Laden eines alteingesessenen Knapiers zu übernehmen und zu sagen, ich mache, also von Fide. Ja, so, der viele geht in Rente und ich übernehme das Ding. Bist du irre? Mhm. Bist
2: du irre? Ah, der lebt irre? mit Fieter eigentlich, ja. Das du kannst
1: ihn nicht. nicht ersetzen, das wird nicht passieren. Und das fängt schon im Kleinen an, wenn wir nur eine Restaurantleitung, einen Oberkellner, einen Barkeeper hast, ähm, der kann sich neue Gäste erarbeiten, aber die alten
2: sind erstmal
1: so, ja, nö. Mhm. So. Gehen wir nicht mehr hin. Gut, also dann äh, kam der Moment, ich, ich will es ändern. Ja. Wie bist du vorgegangen? Also also Als Ratschlag auch für die Leute, die zuhören. Was ist genau. der Prozess? Wo hast du die Ratschläge geholt? Wo bist du rangegangen? Wer war dein Konterpart, das zu finden, was du gesucht hast?
2: Das, was du eigentlich gerade in deiner Schüssel hattest und die, die es gekocht hat, tatsächlich. Oma, sehr gut. Meine Oma, die Region, die Leute, die daherkommen. Also ich habe mich viel mehr dann auf einmal mit diesem Ort beschäftigt. Mhm. Mit dem Essen oder mit dem althergebrachten Essen. Was gab es denn? Wie steckrüben Steckrübeneintopf, sowas ja, oder Toto Oma, Hakus und Knies, also eine Toto Oma. Mal. Ja, ja, muss ich nochmal
1: <lacht> erklären, das, das war so eine, Bra, so eine ja, Bratwurst. Genau, aus, aus Darm, eine raus, Rotwurst, ne? ja, aus ja. Bret
2: raus, da. Und das sind so alte, alte, harztypische Gerichte. Mhm. Und schlussendlich habe ich meinen Laden dann auch so angepasst. Ich habe, ich glaube, noch mal einen Monat zugemacht. Das war auch, glaube ich, das letzte Geld, was ich hatte. Also ich hätte nicht mehr länger irgendwie... Wo, dann, woher wenn, hattest du eigentlich so viel Geld? Ich habe immer gut gewirtschaftet. Also wirklich immer gut gewirtschaftet, immer gut gespart, nie auf Riesenfuß gelebt. Und auch in der Zeit, wo ich diese... Ich meine, da hatte ich jetzt schon das Restaurant drei Jahre auf. Ich habe trotzdem immer noch ein bisschen was beiseite packen können. Aber mhm. nicht so, dass man jetzt sagt, Mensch, wenn du mal irgendwann damit kannst, kannst du nicht in Rente gehen. Ich habe dann halt mal wieder nach der ersten Eröffnung im Grunde gesagt, wir machen jetzt einen richtigen Break, haben Farbe von der Wand runter, alles erdig, so wie die Umgebung ist, in Grün alles gestrichen, neue Tische äh, gebaut. Also du denkst, du sitzt eigentlich jetzt in einem Harzer Restaurant, so wie mhm. sich das gehört. Mhm. Trotzdem ein bisschen feiner, aber nicht mehr so ein ate fein
1: mhm.
2: Und dann habe ich auch gesagt, wir lassen das mit unseren mit dieser fast nicht kalkulierbaren Gangfolge. Ich hatte damals noch drei, fünf oder sieben Gänge, was die Leute wählen äh, konnten. Ich habe manchmal mehr weggeschmissen, als mir lieb war einfach. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache ein feststehendes Menü. So, und bin komplett weg. Läuft auch immer gut, wenn man den Gast zwingt,
1: Umsatz zu machen.
0: Ja, stimmt. <lacht> wie, wie
1: meinst du das? Äh, wir, 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 wir haben ja gerade Corona vor uns, wir mhm. haben jetzt die Neuöffnung vor uns und wir sind schon am Überlegen, wie wir... Äh, ähm, praktisch die Sitz, den Sitzplatzausfall durch das Mindestabstand ist, wie wir das eben auch wirtschaftlich aus, auffangen können. Wo jetzt? In der Bullerei wohl nicht? Nee, die Bullerei ist jetzt so, in Oktober. der Botschaft. Also in der Botschaft. Und ähm, es, gibt, es wird Würde geben, die das über versteckte Preiserhöhungen machen. Da bin ich kein Fan von. Jetzt verstehe ich. Und dann, Aber du musst jetzt ja praktisch denselben Umsatz auf den Stuhl machen. äh mal, die Hälfte eigentlich. Ja? Nee, musst eigentlich du... mal zwei. Das ist ja das, das Problem. Du Dir fällt ja die Hälfte der Stühle weg, aber die Kosten bleiben die gleichen. Also brauchst du eigentlich einen ähnlichen Umsatz, um wirtschaftlich zu arbeiten. Jetzt nimmst du die Hälfte der Stühle weg. Das bedeutet, den Umsatz, den du mit einem Stuhl machen kannst, muss mal zwei sein. Einfachste Lösung, doppelt so teuer werden. Dann hätten wir kein Problem, dann würden wir genau sofort weiter ja, wirtschaften. Oder Aber das ist natürlich nicht machbar. Nein. Also muss jetzt Wege finden, diesen, diesen Preis zu erhöhen. Und wir haben auch über ein Menü gesprochen. Das heißt, wir haben eine Speisekarte, die äh, da kannst du impulsartig, schnell äh, für zehn wirklich für zehn Euro äh, auch was essen, aber du kannst auch ein, 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 eine Art Carte Blanche Menü oder Tasting Menü oder wie auch immer oder Chefs Choice oder wie auch immer äh, nennen. Menü haben, wo wir sieben, acht, neun, zehn Gänge servieren. Wir nennen es derzeitig das Corona-Menü im Arbeitstitel. Unser Corona-Menü, Win-Win für beide Seiten, mhm. maximaler Genuss gegen maximalen Umsatz. <lacht> um Mit der Schwäche dessen, das ist, wir wollen nicht kaschieren, wir wollen nicht aber wir brauchen Umsatz. Wie
0: wird die Zahlungsmoral sein? Habt ihr eine Einschätzung von den gar Leuten? Wenn sie auch, ins Restaurant
1: nein, gehen? Möcht, nee, gar keine.
0: Weil ich frage deswegen, du erinnerst dich vielleicht, letzte Folge mit Max Strohe, hast ja. du ja die Fides aufgefordert, mal zu äh, zu erzählen, oh ja. wie Sie die Restaurantbesucher after Corona einschätzen. Ich mhm. habe ein paar Mails bekommen. Ich mhm. hau die jetzt einfach mal raus. Ja, bitte. Auf die Frage von Tim an die Fetus, wie Sie ihre Restaurantbesuche nach Corona gestalten, mhm. möchte ich sagen, ich werde von vornherein 10 Euro Trinkgeld einplanen. So wie es damals, schöner Vergleich, die Praxisgebühr gab, die bei jedem Arztbesuch zu entrichten war. Und zusätzlich am Ende die Rechnung großzügig aufrunden. Generell mehr essen gehen als sonst. Leider gehen wir nicht so oft, wie ich gerne würde. Wir kochen auch gerne zu Hause und die Heizung ist auch gerade kaputt gegangen aller ganz süß so ähm, ja. Geldscheine mit mit Flattern dran. Nur zur Info, wenn wir essen gehen, bewegen wir uns für zwei Personen bei ca. 60 bis 100 Euro. Zwei Gänge mit Wein. Also zum Beispiel beim liebgewonnenen Italiener oder dem Griechen um die Ecke. Ich denke, das wird werden viele so handhaben. Ähm,
1: viel Erfolg und ganz viel Glück an euch Unternehmer. Ähm, Schreibt Gela Lelu. Ein zauberhafter äh, äh, Fidebrief. Der, der aber sagt deutlich von wegen, dass er derzeit von der Situation nicht ganz so betroffen ist, also so eine gewisse Sicherheit erarbeitet mhm. Da reden wir nicht von, von Reichtum, sondern er wirkt sehr gefestigt, Gut in, gefestigt in, in, seinen Strukturen. Ähm, durch Griechen und Italiener klingt das auch ein bisschen ländlich. Ja. Ähm, ne? Also in, auch so hier in, wie, wie bei Pinneberg oder bei dir. <lacht> ähm, und das ist ganz, also die Idee mit dem Zähne extra ist ganz zauberhaft und, 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 äh, also wirklich ganz bemerkenswert, wenn das Problem für den Wirt wird halt sein, er müsste jetzt nicht mehr 60 bis 100, sondern 120 bis 200 Euro mhm. ansetzen nach meiner Kalkulation. Mhm. Die ist sehr oberflächlich, gibt es natürlich viele Zwischenwege und damit muss man sich jetzt ein bisschen äh, äh, ause äh, auseinandersetzen, aber es wird Wege geben und ich finde, dass weiter wichtig ist, Gastronom und Gast zusammen vielleicht eben durch Momente gehen. Also es kann nicht sein, dass der Gast uns durch die Krise nee. bringen muss. Da gibt es andere Institutionen, die da vorher greifen müssen. Dafür mhm. leben wir auch in diesem Land, in dem wir leben. Aber ich finde, jede Meldung, die ein Gast gerade in die Richtung der Gastronomie, in den Bars, Kneipen, das haben wir auch schon gesagt, äh, schickt durch den Erwerb von Gutscheinen, von Aktien, von äh, äh, Bestell zwei ist eins äh, Elementen. Das sind viele, viele schöne Ideen. Und das zeigt ja auch, äh, mit welcher Leidenschaft uns auch entgegnet wird und äh, wie uns begegnet wird und dass da eine Bereitschaft ist, uns zu unterstützen. Okay. Aber die komplette Katastrophe abzuwenden, ist, ist nicht die Aufgabe des Gastes. Wir sind, wir, sind, wir sind Gastgeber, das ist unsere Aufgabe. Und wenn der Gast daran Freude hat, ist das das schönste Ding. Ähm, der Gast sollte nicht verantwortlich sein, und zu retten. Meinst also, aber du, das meinst du auch ernst? Also
0: du, 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 du nimmst jetzt nicht provokant gefragt den Gast in die Pflicht, den, übertrieben ausgesprochen, armen Gastronomen jetzt mit einem extra Trinkgeld oder einer
2: Bereitschaft, auch ein paar, paar Euro mehr nicht, zu zahlen. Nicht
1: unmittelbar. Ich würde den Gast gerne mal, das ist denn after Corona... Ähm, und, Entschuldigung, ich sabbel schon wieder. Naja, nee, ist Nein, gut. Das, ich finde es selber
2: interessant.
0: Hier, also, ich glaube, Robin ist äh, Piet, plitsch genug, um reinzukretschen. Ja, äh, nee, ich sehe ihn
1: jetzt nicht in der, in, in der, in der äh, äh, Verantwortung nach der Krise. Also kann uns gerne unterstützen. Mhm. Es ist aber nicht seine Aufgabe, uns jetzt über seine Maßen hinaus zu unterstützen. Mhm. Ja, also das ist für uns ein Tsunami, aber es ist kein Tsunami. Wir haben immer noch ein funktionierendes System. Und auf dieses System haben wir viel eingezahlt Und es ist leider jetzt mal notwendig, dass wir davon ein bisschen partizipieren. Damit meine staatliche äh, Unterstützung, ja. die auch für ein, die Kürze der Zeit nicht zurückzuzahlen ist. Da sind, stellen
2: sind sich bei so. mir die Nanger auf. Das
1: wollte ich, da ich, wäre ich nachher nochmal kurz drauf gekommen. Was vielleicht mal diskutierbar wäre, warum sind wir denn in diese Schieflage geraten? Also wir sehen ja, dass die Branche so hart am Limit kalkuliert ja. und man darf sich von den paar wenigen mhm. Porsche-Fahrern oder äh, äh, die meistens auch nur geleast sind oder eben wirklichen Erfolgskonzepten nicht beirren lassen. Die Gastronomie in seiner Grundstruktur ist ein sehr knapp kalkuliertes Element. Und wenn der Landgasthof, der normale Betrieb, der Grieche, der Italiener, seine Gerichte für 12,50 Euro äh, verkauft, ist das einfach schwierig heutzutage. Wir haben andere Kostenstrukturen. Ich habe immer das Gefühl, wir sind die einzige Branche, die sich rechtfertigen muss, warum sie den Preis nimmt, den sie äh, nimmt, weil man kann ja dasselbe sich auch zu Hause ja. machen. Ähm, ich, ich weiß, was die, die Produktion irgendeines technischen Gerätes äh, kostet und für wie viele mehrere tausend Prozent sozusagen das am Ende des Tages verkauft wird. Ähm, da äh, gibt es wenig Rechtfertigung und entweder müssen wir daran arbeiten oder eben den Gast deutlicher klar machen, wie Gastronomie kalkuliert wird und was es eigentlich zur Folge hat, was für bestimmte Gerichte genommen werden muss. Mhm. So, darum geht das.
2: Aber Entschuldigung, jetzt du wieder. Nee, alles gut. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir waren.
0: Wir, wir, eigentlich sind wir darin, da gewesen, dass Tim sagte, dass Sie eine neue After-Corona-Karte schreiben und ja. gucken, wie Sie, wie Sie ähm, das auffangen, was noch aufzufangen ist. Wir kamen von dem Menü
1: 5, 7, 9 Gänge oder 3, 5, 7. Da macht man so von vornherein auf Nummer sicher. Hauptsache, ich kriege krieg Umsatz und bestraft den Gast ein bisschen im Vorfelde dass das Angebot, das Misstrauen ein bisschen da ist, dass er vielleicht nur ein Teller ist. Ja.
0: Und ist jetzt haben wir heute den, den 13. Hm. Mai, das sage ich deswegen so oft, weil ich nie, in Corona wissen wir tatsächlich nie, wann wir ausgestrahlt ja. werden. Es kann sein, dass der große Meister, also ich, ja. entscheide, dass wir früher ausgestrahlt werden. Ja, hat er entschieden. Nächste Kleine Woche.
2: Meister, oder? Ja? Kleine Meister. Sag
0: einmal Obacht. <lacht> ähm, wie sieht's in Sachsen-Anhalt aus? Seid ihr geöffnet? Bist du geöffnet? Und habt ihr auch ein After-Corona-Menü?
2: Ähm, das ist eine Katastrophe. Das ist ein
1: Wie sieht es aus? Also, weil ich ich habe nicht jedes Bundesland im...
2: Gestern, äh, gestern gab es wieder mal eine große Ansprache von unseren Ministern, Ministerpräsidenten. und äh, Ganz ehrlich, ich blick da gar nicht mehr so richtig durch. Dürft ihr gerade öffnen? Oder? Wir dürfen ab 18. bei uns okay. wieder öffnen, aber nur ja. unter Einhaltung eines Sicherheitskonzeptes, was erstmal von jedem Restaurant oder von jedem Betrieb selbst, äh, selbst erarbeitet werden muss, dann musst du dich in Verbindung setzen mit dem Gewerbeaufsichtsamt, mit dem Hygieneamt und die kommen zur Abnahme, zur, also die nehmen das vorher erst ab in deinem Laden und du darfst dann ab 18. unter Einhaltung, was für Bedingungen auch immer, die wurden gestern überhaupt gar nicht besprochen, mhm. es hieß halt nur, es werden solche Konzepte geschrieben und dann könnte man am 18. öffnen. Und am da darfst du nur mit einer nee Quatsch am 22 .05. darfst du mit einer Meldepflicht öffnen, auch unter Einhaltung von was auch immer Sicherheitsmaßnahmen. Und diese Sicherheitsmaßnahmen, die weiß ich nicht, ich habe da gestern vorgesessen, habe mir das angeguckt und wusste genauso viel wie vorher, nämlich gar nichts. Also
1: das Problem ist ja wirklich, dass sie äh, äh, da macht ja jeder gerade, was er will. Und Alle Kommunen und in, in, mein, Sitzung, auch, ja. in meinen Augen auch äh, ist das gerade auf unserem Rücken ausgetragener Wahlkampf, äh, was die Art und Weisen angeht. Äh, grundsätzlich wird man sich darauf einstellen können. 1,50 Meter das mhm. ist national gleich. Ähm, Hygienekonzept <lacht> ist relativ. Da geht es wirklich um, wie führst du den Gast und deine Mitarbeiter hygienisch durch den Abend? Also Desinfektionsanlagen, Handwaschgeräte, äh, äh, bestimmte Reinigungswiederholungen äh, von 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 den Toiletten etc. PP und dann gibt es Parameter äh, wo du sagst alles wo der Gast oder verschiedene Gäste gleichzeitig ran können, sowas wie Menagen, mhm. sowas wie äh, Dekoration und also alles, Tisch, das ja. muss alles also ja. soweit ich informiert bin runter. Und du musst Anwesenheitslisten machen, ne? Ja, gut, das klingt immer so dramatisch. Nee, nee, das
0: meine ich gar nicht dramatisch. Du, ja, du musst das, das, da eine eventuelle Kette nachvollziehen können. Genau. Das im Prinzip, ja. jeder muss einfach nur reservieren und seinen Namen sagen. Ja. Ich
1: glaube, in Hamburg ist es so, und, und, und Hamburg ist ja da Das Wort ist schwer zu sagen, vorbildlich. <lacht> äh, sehr, sehr schwer. Also vorbildlich in Anführungszeichen. Äh, 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 Hamburg hat das, dieses, gerade dieses. Äh, Führen der Anwesenheitsliste, also sprich eine Art Klassenbuch, was man. Oh, das ist gut, Klassenbuch, ich mache ein Klassenbuch. Das ist schön. Ich ich ich. in Verbindung an. Also, Name, Telefonnummer, <lacht> anders. Aber das ist ja wieder äh, wegen, wegen äh, wie heißt das nicht, Postgeheimnis? Datenschutz. Datenschutz, danke. Postgeheimnis und Datenschutz. Man darf einfach nichts. Ähm, dass du diese Listen händisch führen kannst, also ohne großes Computersystem, etc., und vier Wochen aufheben musst. So, nach vier Wochen kannst du sukzessive praktisch mhm. immer das untere Blatt wegziehen und wegschmeißen, wegschmeißen, wegschmeißen. Und dann werden ja hoffentlich, wenn wir die, diese, die, die, die Lage weiterhin so gut im Griff haben, werden ja peu à peu Mechanismen hoffentlich gelockert und auch hoffentlich schnell gelockert, ähm, damit eben diese, die, diese wirklich finanzielle Katastrophe für viele Betriebe schnell über, über, überwunden ist. Immer unter dem Aspekt des, des Gesellschaftsschutzes, also, der Gesundheit.
2: Ich hoffe das. Ich habe, ich ringe jetzt mit mir selbst. Ich habe äh, aufgrund dessen gesagt, ich warte jetzt wirklich noch ein bisschen ab ähm, und öffne frühestens am 10.06. wieder bei mir.
1: Okay, du ziehst das konsequent durch.
2: Naja, ich hatte ja seitdem das so ist, habe ich gesagt. Ich habe am 16.03. habe ich zugemacht. Seitdem. Bei uns sind beide Läden einfach dicht. Wie,
1: wie, wie konntest du dich mit der finanziellen Situation auseinandersetzen? Ist das, weil du so konsequent gehandelt hast? Weil du gar nicht erst gesagt hast, ich versuche nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche? Oder also ab wann kam dir der Moment, dass du sagst, das du machst bis zum sechsten zu?
2: Die ganze Zeit durchweg eigentlich schon. Weil ich, mich hat dieses Hin und Her tatsächlich persönlich angekotzt. Mich, mich kotzt das auch jetzt noch an, um es mal so auszudrücken.
1: Zahlt man viel Miete bei dir? Puh.
2: Das ist in Ordnung, also da
1: wurde eine Zahl gerade in den mhm. Raum gezeigt, wo ich sage, das ist, glaube ich, eine gute Durchschnittsgastromiete hier in, in, in Deutschland, ja. aber mit dem sich viele Leute auseinandersetzen. Wie viele Mitarbeiter?
2: 16. Mit so. beiden Läden aber. Mit ja, ja, beiden klar. Läden 16.
1: 16 Mitarbeiter, die sind alle auf Kurzarbeit.
2: Genau, ab 16. gleich alle in Kurzarbeit und ich ja. habe halt jetzt gesagt, oder wir hatten ein Meeting mit allen, ich habe gesagt, ich gebe euch jetzt den kompletten Monat 5, natürlich dass jeder zugestimmt hat. Ich stelle euch wieder ganz normal ein, kurze mhm. Zeit weg, ihr bekommt euren normalen Lohn. Wäre das okay für euch, wenn ihr auch so ein bisschen unternehmerisch mitzieht und sagt, okay, ihr nehmt jetzt diesen ganzen Monat lang euren Jahresurlaub. Also ist gut Jeder ja. hat auch, da hat jeder gesagt, wir können dieses Jahr eh nirgendwo mal hinfahren, wir sind froh, dass wir hier weiterarbeiten können. Da hat jeder gesagt, vielen Dank. Mhm. Auch dieser ein paar Prozent mehr. Das ist natürlich auch für meine Jungs, für alle jetzt da draußen, glaube ich, immer besser, wenn man nicht nur 60 bekommt, sondern dann doch die 100. Ich würde es auch gerne aufstocken, aber das ist schwierig zu sagen
1: ja aber, aber ich finde das ist ja eben genau das was jetzt auch gerade unsere Branche ausgemacht hat es gibt viele schöne flexible individuelle äh, Momente des Miteinanders auch seitens von Vermietern auch seitens von Lieferanten auch seitens von Geschäftspartnern der Mitarbeiter das ist schon ein ganz großes Miteinander also Miteinander mhm. blöd nur wenn es nicht so ist, <lacht> ist deine Mitarbeiter die sind von dir seit wann sozusagen auf deinen Betrieb ausgebildet also Hast du nur mit lokalen Leuten gearbeitet? Sind Leute für dich angereist, eingezogen? Oder? Ja,
2: also fast, glaube ich, jetzt 40 Prozent, 50 Prozent hm? sind, ja, 50 Prozent kommen von, von uns, also aus der Region und die anderen 50 Prozent, wir haben jemanden aus Braunschweig, jemanden aus Hannover, jemanden aus Berlin, mit nee, zwei Mann aus Berlin mit bei uns. Ja, und also das ist ziemlich breit gefächert tatsächlich. Auch ein bisschen die Fluktuation, gerade so in der Küche von jungen Köchen, ist ziemlich hoch, leider hm. Gottes was im Service ganz, ganz anders ist. Also da habe ich Leute wie Florian, da geht jetzt zehn Jahre, was ist das jetzt? Ja, zehn Jahre bin ich jetzt fast selbstständig. Das seit dem ersten Tag an da ja. mit allen Höhen und Tiefen. Was
1: hätte das für dein Konzept zu bedeuten, wenn ich dir die Hälfte deiner Mitarbeiter jetzt wegnehme?
2: Funktioniert nicht. Also nicht so, wie ich es öffnen wollen würde. Warum nicht? Wir sind relativ speziell, seitdem ich, um das mal abzuschließen, dann zum Glück diesen Umbau gemacht habe, <lacht> hab das Restaurant wieder neu aufgemacht jetzt mit einem anderen Konzept. <lacht> Pass auf, ja, dann, dann ist die Frage jetzt Frage. endlich weg. Ja, ja. Ähm, und bin halt... Mein Handy klingelt so, Entschuldigung. Ist das Oma? Nee. Kaviarverkäufer hm. verkäufer ruft gerade an. Natürlich. <lacht> Was ist eigentlich mit diesen Gläsern? Ja, da kommen wir gleich... Gleich zu. Ne? Oh, gut, cool. bring, dass wir es das nicht Ich trau mir das noch gar nicht auszufallen. Falsche Gläser? Wir trinken die daraus, ja. da macht es ein bisschen mehr Einstand. Ja. Ähm
1: Konzeptionelle Ausrichtung.
2: Konzeptionell war es dann halt so ein Menü. Ich habe diese zwei Etagen, habe die Bar rausgerissen, habe unten einen Eingangsbereich gemacht, dass man unten Jacken abgenommen wird. Du gehst dann hoch, gehst durch eine offene Küche, die dann, also du gehst wie durch eine Küche deines Freundes. Du musst es unten auch klingeln und im hinteren Bereich ist dann der Gastraum, wo du sitzt. Und wir haben 15 Gänger bei uns danach gemacht, aber und die alle wirklich harztypisch waren, nur auf kleinen Porzellan, ganz normale Gerichte, wo man halt eine Tote Oma, halt Narcos und Genieße oder eine ja. Möhrensuppe von, kein Witz, die haben wir so gemacht, nur ein bisschen anders, klein angerichtet, Feuer geben welche. Also einmal kulinarisch durch den Harz ja, durch. Ja, ja. Und ich brauchte dann auf einmal immer und immer mehr Mitarbeiter, weil ich wollte, dass dieses Essen, also die Leute haben eine Ankunftsurzeit, du musst bei mir 19 Uhr da sein, 19.15 Uhr ist Menüstart für alle. Hm. Und das heißt, dieses Essen muss auch in dieses kleine Restaurant mit 20, 25 Sitzplätzen immer gleichzeitig fliegen. Und dafür brauchst du halt Leute, wenn du fünf, sechs, sieben Tische hast, oder acht, ne neun Tische haben wir, dann brauchst du im Grunde neun Angestellte, weil das muss mit einmal geht das raus, bup, jeder bekommt von jedem eingesetzt, das Essen. Also damit die Frage beantwortet, ich könnte mein Konzept dann so gar nicht mehr weitermachen, weil ich brauche diese Leute tatsächlich.
1: Weil das ist ja eben auch diese, dieser Irrglaube, dass wir jeden Parameter in unserer Struktur des Führens einer Gastronomie sofort anpassen können. Es ja. kann nicht jeder Oder alles Gleichheit. gleich sein, sondern das ist wie eine Fußballmannschaft, die aufgebaut ist, eine gemischte Fußballmannschaft aus Mann und Frau, schwul und hetero. Koch und Kellner, äh, weiß nicht, Christ und Moslem, äh, also wir haben so all, also man aus allen Facetten und jeder trägt da wirklich eine Aufgabe. Die wenigsten innerhalb unserer Branche sind einfach nur austauschbar. Mhm. Das ist das, was was weil diese die Systematik und die Konzepte, die die Gastgeber, die Professionellen halt entwickeln, haben eben auch sehr viel mit Persönlichkeit zu tun ihrer. Ihre eigenen Struktur oder eben aber auch ihre, derer ihrer Mitarbeiter. Ein Familienbetrieb äh, wirst du nicht nur mit Angestellten führen können. So, da brauchst du halt die Familie, sonst wäre mhm, es ja. kein Familienbetrieb mehr. Und ähm, deshalb ist da, das, meine Frage basiert so ein bisschen darauf, wenn man dir jetzt eben sagt, du hast die Hälfte der Plätze, musst du Personal runter, äh, runter reduzieren, wen lässt du springen?
2: Also wenn es... Nach mir ging ja niemanden, weil wir sind alle ein Team und eine, eine Familie, ja, wie du es ja. gerade gesagt hast. Ich Ganz ehrlich, deswegen habe ich mir auch die Karenzzeit noch so ein bisschen genommen. Das könnte jetzt vielleicht feige klingen, aber ich versuche alles, wenn dann genau abzuwiegen. Wie mache ich es? Deswegen sage ich, ich lasse es noch ein bisschen. Ich meine, das sind ja auch meine Kosten, die ich jeden Tag habe damit. Aber mir ist es sicherer, zum Schluss zu sagen, ich mache jetzt auf, weil jetzt kommt auch noch das Zweite, was mich dolle, wo ich dolle Angst vorhabe. Jetzt lass uns mal vorstellen, du knallst jetzt deine Lager ja drüben wieder rein, also hm. Dann läuft das einen halben Monat, du hast wieder randvolle Lager und dann kommt so ein zweiter Shutdown.
1: Vier Tage. So, also es kann nach vier Tagen passieren, dann heißt es so. Das ist ja eben dieses Willenlose, was ja. gerade passiert. Ich verstehe auch nicht ganz genau, warum die Gastronomie da immer so so an den Pranger gestellt wird oder so ein Parameter ist für so vieles im, 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 im Alltagsleben. Äh, der von Drossen heißt er von Drossen Drossen? Ohne von. Von Drossen hat jetzt gesagt... Also du meinst dass, den Virologen? Ja genau, hat jetzt gesagt, irgendwie hält gar nichts davon, die Gastronomie im Inneren zu öffnen. Boah, da denke ich, Mensch, du als alter Virologe könntest ja auch dich mal damit beschäftigen, wie man eben das Problem lösen könnte, was seine Ängste sind. Also anstatt einfach nur zu sagen, zumachen. Denn ich habe jetzt äh, mit meinem Lüftungshersteller gesprochen äh, und ab mir ab werde mir zwei Geräte organisieren, die den die Raumluft auf 97% Prozent keimfrei filtern wird. Mhm. Das ist dasselbe Filtergerät, was es auch mhm. in der Flugzeugindustrie eingesetzt wird, was sogar dazu führt, dass die Fluggesellschaften den Mittelplatz wieder besetzen dürfen. Mhm. Also die gar keinen Mindestabstand mehr einhalten müssen, weil vermeintlich der Luftwechsel äh, dafür sorgt, dass die Aerosole nicht in der Luft sind. Und das nervt mich gerade an der heutigen Diskussion über die Gastronomie oder anhand der Gastronomie, dass ich sage, okay, Problem muss da, ist da akzeptiere ich. Aber wenn die einzige Lösung ist, zu schließen, wenn die einzige Lösung ist, zu schließen und badet die Suppe selber aus, dann kann ich ein bisschen pissig werden. Und dann gibt es auch manchmal bei mir den Moment, wo ich sage, ja, die Menschen reden sich dann immer draus. ich bin ja kein Experte, Da sage ich, richtig. Aber dann halt auch an der richtigen Stelle oder höre an der richtigen Stelle, das war jetzt die höfliche Verhandlung, mhm. Höre an der richtigen Stelle Aufzureden. auf, weiterzureden. Wird den Gastronomen ein zu wenig Ein Virologe, ein, ein jemand der, der als Experte ist, soll definitiv auf die Probleme hinweisen. Wenn wir ein Problem mit Aerosolen oder was auch immer haben, soll man darauf hinweisen. Die Konsequenz sollte man dann bitte doch entweder den Politikern oder noch besser den Politikern mit Hilfe der Experten irgendwie äh, finden, oh. denn wir können Lösungen anbieten. Hm. Das ist die Filteranlage, von der ich erzählt habe, Ein einfacher, pragmatischer Weg. Wenn da jetzt als Beispiel, ich glaube, die haben einen Anschaffungswert von zweieinhalbtausend Euro. Das ist in der heutigen Zeit wahnsinnig, also gerade jetzt mit den Belastungen sehr viel. Die gibt es aber auch im Leasingbereich. Und warum könnte jetzt nicht Vater Staat sagen, ja, ich die,
2: genau dran gedacht, dran, ja.
1: kann das die, diese zweieinhalbtausend Euro oder die Leasinggebühr nicht entweder steuerlich komplett berücksichtigen oder vielleicht ähnlich eine Autoabwrackprämie mhm. oder aber einer Zuschuss, in Hamburg werden Elektrofahrräder bezuschusst, den Erwerb bezuschussen. Weil was das zur Folge hat und jetzt müssen wir mal einen Schritt weiter denken, ich habe einen 97% prozentigen keimfreien Luftraum mhm. innerhalb der Gastronomie. Jetzt brauche ich nur noch eine gewisse Distanzierung einhalten und ich kann normal Geschäft machen. Und ich komme vor allen Dingen aus diesem Duktus raus, des ewigen vermeintlichen Bahnhofsklos. Weißt du, was ich meine? Ja, der Virenschleuder. Also der, 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 das Bahnhofsklo wird ja per se als dreckig angesehen. Mhm. War ja auch in der Vergangenheit so. War jetzt im Berliner Hauptbahnhof, neulich mal Pipi machen. Kacker würde ich immer noch nicht, aber Pipi würde ich machen, habe ich auch gemacht. Das war ganz schön sauber. Da habe ich schon in, in anderen edlen Häusern äh, dreckigere Orte gefunden. Aber wird euch Gastronom zu wenig
0: zugetraut im Bereich mit und vor allem vorausdenken? Gerade so nach dem Motto, äh, bleibt bei euren Töpfen und guckt bitte jetzt ja nicht, was Hygiene angeht. Da gibt es andere äh, Bereiche,
1: ich, die sich besser... Es hört sich ja manchmal so an, als würde euch nichts zugetraut. Wäre eine Frage. Du bist erst ich sag mal, du bist das erste Haus am Platz. Kann man das so sagen? Erst nicht, aber du ja. bist, du bist ein bemerkenswertes Haus am Platz und deinetwegen kommen Leute auch in diese Stadt rein, ja. in, zur Region und genießen das, was du da stellvertretend als Botschafter für die Region ja. nach außen gibst. Ja. Ist irgendeiner vom, vom, wie heißt denn das bei euch? Wie, wie nennt man das denn? Was denn? Äh, vom Ordnung Amt, von der Stadt, von der, von der, von der Stadtverwaltung auf dich oder euch, Gastronomen, zugekommen, ja Mensch, was können wir denn machen? Nix. Gibt es Möglichkeiten, euch zu unterstützen? Weil du machst ja nicht, bist ja nicht nur Arbeitgeber, sondern du tust auch noch was für die Region.
2: Oh. Ja, nicht nur für die Region, ich zahle auch noch sportlich Steuern, Gewerbesteuern in deiner Stadt. Ja gut, aber das, aber das ja.
1: ist ja so das Allgemeine. Äh,
2: ähm, nein, es ist gar, äh, gar keiner auf uns drauf zugekommen, nichts und was Sebastian gerade gesagt hat, manchmal finde ich die Diskussion um Hygiene, wir sollten noch mehr unsere, also ich glaube, ich bin so hygienisch, wir sind alle Restaurants, sind also alle jetzt vielleicht noch nicht, aber ganz ehrlich, du kannst nicht unter nicht hygienischen Bedingungen arbeiten. Das ist unmöglich bei uns, das macht auch keiner. Und ich fühle mich jetzt gerade immer so, wenn Sie sagen, ihr müsst eure Hygienemaßnahmen noch mehr hochschrauben, also so viel Desinfektionsmittel, wie ich sonst immer verpelze. Das wurde ein also.
1: Aber das Gute ist, wenn wir so viel Destillationsmittel im Raum haben, brauchen wir uns auch keine Mühe mehr geben im Abschmecken. <lacht> bei,
2: bei jedem Atemzug so eine Florfahne, die die war, die waren so eine
1: die So, jetzt ist es nicht mit einem Alkoholiker auf der anderen Tischseite, der da der Sprit <lacht> Ach, genau. stinkt. Das ist gleich der ganze ist So. Früher, naja, ähm. Also das, darum geht es, glaube ich, eben wirklich diesen Weg zu finden, die Information aufzunehmen, aber dann auch bitte in die richtigen Hände zu geben, um sie zu verarbeiten ja. oder im Kreativpool zu schaffen. Weil die Konsequenz der Maßnahmen in den meisten Fällen ist zu sehr Gießkanne, zu zu sinnbefreit in einigen Bereichen und eben auch zu individuell. Weil warum, mit wie sollen unser Gast denn verstehen, was in dem Bundesland möglich ist und in dem ja, nicht? Ich, hab, ich weiß nicht, wäre. ob ich das erzählt habe, aber ähm, dass eben Gäste auch schon... Ja, habe ich erzählt. Weiß ich nicht, Versuch's mal. Mit dem Nötig haben.
0: Nee, das hast du aber nicht
1: on air erzählt, sondern so, äh, ähm, off air. Dass, dass Gäste jetzt gerade schon auch ein bisschen zickig reagieren, habe ich von einem Freund gehört, der heute nicht öffnet. Und dem jetzt vorgeworfen wird, er hätte es nicht nötig. Wo er sagt, nee, ich bin noch nicht so, ich habe die Informationen nicht. Ich kann unter mit den vorhandenen Informationen, mhm. ich möchte korrekt arbeiten. Ich möchte das so gewährleisten, wie es auch von mir verlangt sind Und ich habe noch nicht die Informationen. Und ähm, dass, dass dass man da eben auch sagt, pass auf, die Gastronomen machen gerade alles, aber nichts aus Fa Faulheit und definitiv auch nicht, weil sie es nicht nötig ja, haben. Ja. Weil das kann ich <lacht> garantieren. Ja. Es gibt keine einzige Gastronomie, außer die von Steffen Hensler, den Lieferservice, mhm. der, das läuft brillant und das ist auch gut so, die nicht verlustig aus dieser Geschichte rausgeht. Bei dem, aber der hat immer schon auf Lieferservice ausgelegt. Hast du irgendwas aber, gemacht? Nein. Bitte? Hast du irgendwo Lieferservice gemacht? Nein. Ich auch nicht. Nein, ich habe äh, ja. versucht, mich sozial zu engagieren und äh, weiter konkret an, an Lösungen zu arbeiten, die eben auch die gesamte Branche betreffen und habe ein bisschen überlegt, konzeptionelle Veränderungen in, meinem, in meiner Botschaft zumindest zu machen. Ich hatte genug zu tun drumherum und äh, bin das persönliche Risiko eingegangen und habe sozusagen das aus eigener Tasche abgedeckt. Also ohne jetzt da groß zu jammern. Ich habe das nicht. Also ohne. Alles gut. Ich bei dem auch. einen hat es funktioniert, bei dem anderen hat es nicht funktioniert. Mit der Bullerei hätte ich es definitiv gemacht, weil umbauen, wir Alter. Platz und Raum haben, ja. die Möglichkeiten. Die, aber das und ich auch da das Gericht hätte auf liefern anpassen können. Bei dem anderen war ich emotional nicht bereit zu. Hm. Emotional. So dann hast du also deine Butze da gemacht Ach. und dann hast du äh, 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 einen Stern bekommen. Ja. Wie sind die da hingekommen?
2: Das kann ich, ich weiß ich bis, tatsächlich bis heute einfach noch nicht. Also.
1: Ich dachte, sprecht ihr nicht einmal mit dem Führer? Also. Ja, wir, wir haben gesprochen. <lacht> Tim. Warum ist Führer immer noch so ein blödes Wort? Nee, ich habe wegen
0: Sprechen gefragt, äh, gesagt, Tim. Nee, Führer, ja. ist doch kein, Führer ist doch kein Problem.
1: Ah, nein, aber mit dem Gastroführer, das ist also, äh, also deine, Stern. Da, da, Dann Na, hast du deine fünften Gänge... Äh, äh, regionale Kneipenküche auf kleinen
2: kleinen Portionen serviert. Regionale Kneipenküche ist geil. Ja, haben wir gemacht. ja Und dann hast du einen Stern gekriegt. Das hat nicht ein Jahr gedauert. Und auch all das, was auch vorher war, dieser, du kommst nicht mehr gerne auf Arbeit, du hast keinen Bock mehr, du schreibst nicht mehr gerne irgendwie Menüs, das war auch verschwunden auf ja. einmal. Das hat Spaß gemacht. Du bist auch aus der Natur gegangen und... Hast dich von diesen ganzen Sachen dort irgendwie inspirieren lassen. Deswegen halt wirklich auch die Suppe. Das waren alles so alte Gerichte, wo ich gedacht habe, ey, man kann die doch einfach mal versuchen. Für diese Region, natürlich auch für mich. Ich bin hier aufgewachsen. Also ich hatte was, womit ich mich. Damit könnte ich mich identifizieren. Und das war dann das Beste, was ich echt hätte machen können. Ja, aber ich, ich koche auch so eine Suppe und ich habe keinen Stern. Naja, aber ja, wolltest du einen Stern? Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, und du wolltest ja
1: keinen. Bei 15 Gängen nee, ja, würde ich schon sein, dass da das jemand. War nein, nein, da, da jemand angespitzt das ist. war eine rhetorische Frage. Du wolltest aber keinen Stern. Und er wollte einen. Na, ich wollte erst keinen Stern, als ich erkannt habe, dass ich nie einen kriegen werde. Also bin Ach, ich proaktiv und sage mir, ich will das nicht. Du das? <lacht> kann das denn ein Laden wie die Bullerei,
0: der so groß ist, gibt es Läden in der Größe, die einen Stern haben? Ja, Tantris, äh, ja? Besten
1: Läden der Welt. Tantris das macht, der Welt. macht zu, habe ich heute gelesen.
0: Was? Tantris macht zu, Ende des Jahres. Endgültig. Silvester ist äh, Abrissparty, Endgültig? das war's. das ist ja. eine Neuigkeit für mich. Ja, habe ich heute hm. Morgen gelesen in der Fuck's. Fax. Und äh, dem, dem Herren tut es auch wirklich leid, weil er wollte ein großes äh, Final-Halbe-Jahr halbe machen, ab Juli, was sich jetzt natürlich äh, verkürzt. Aber er, er bleibt dabei, er macht die, definitiv dieses Jahr zu. Silvester ist äh, Zapfenstreich im Tantris, in München, mit der orange gekachelten Küche. Jetzt bin ich durch, ja. Du bist doch ein Stimmungskiller. Ich habe jetzt ehrlicherweise gedacht, du wusstest das. Nee, Wenn du es heute nee, Morgen gelesen hast. Gut.
2: Heute. heute
0: kann man das raus. Ja, aber das ist doch
1: Brancheninsider. ich habe seit. Oh Gott, ihr seid wirklich betroffen. Seit Wochen <lacht> versuche ich mir den Arsch zu retten und uns. Ach, so, da hatte ich jetzt für, für Gastro-Gossip keine Zeit. Hm? Heute gelesen schade. Bann ich. Ähm, Tatsächlich. Oder mir, organisieren wir mal die Telefonnummer vom Tantris. Ich will, Tisch reservieren noch nochmal nee, schnell. ich will die Innenrichtung. Aber Was? ich soll ich bin nicht sagen. <lacht> Sehr gut. So, so bitte ähm, weiter. weiter. Text, bitte. Wie, wie, wie bist du angekommen im Dorf?
2: Ich nenne es mal Dorf, ohne despektierlich zu sein. Wie angekommen im Dorf? Ich bin ja aufgewachsen.
1: Ja, ne, aber waren, waren deine Den Gäste die, die lokalen Leute oder, waren, oder war das eher so ein bisschen vom, aus dem Nachbardorf?
2: Ich glaube, das war erst weiter gefächert aus dem Nachbardorf, so aus ja. Braunschweig. Ich will, das es Osten-Westen tatsächlich jetzt nicht trennen. Nee, aber nee, nein, nein, das tue ich auch nicht. Ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr nah dran. Und es waren eher die Leute, so Goslar, Bad Harzburg, Braunschweig, die das als erstes, finde ich, geschätzt haben. Also okay.
1: Ausflugsmenschen schon, kann man das sagen? Ja. So ein bisschen, dass die ja. Menschen auch mal sich andere gehen. Und das dass ja so wie ich in die Lüneberger Heide, äh, in die Lüneberger Lüneburger, 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 Lüneburger. In die Lüneberger Heide. Lüne in die Lüneburger, Lüneburger Heide. Lüneburger. Wie komme ich auf Lüneberger? Ich habe keine Ahnung. Lüneberger. Kinder von Lüneberger. Das war der mit mich Lüne Lüne Lüneberger. Lüneburger. So, jetzt habe ich es wieder. <lacht> da habe ich sogar mal gewohnt. Lüneburger Heide fahre und dann immer ein gutes Lokal suche. Also einen ein guten Landgasthof. Suchen? Also im Vorhinein oder dann dort vor Ort gucken? Oft, auch im Vorhinein. Ah, okay. tue ich mich immer ein bisschen schwer, der weil auch ich auch dann in der, in der Tat meistens die feineren Landgasthöfe gar nicht so geil finde. Also da das sind dann da die eher
2: authentisch, richtig authentisch kochen. Da, die nein, ich habe
1: dann immer so ein bisschen Angst vor der lilafarbenen Wand.
2: Ja, <lacht> kenn ich nicht mehr. Lass mich in Ruhe.
1: <lacht> äh, äh, äh. Ähm, und, und, aber eben umso bemerkenswerter, wenn sich da mir
2: was auftut, was wirklich so mm. ist. Mm. Aber erzähl weiter, Das waren wir vor dem Stern, glaube ich. Ja. Bevor wir den Stern bekommen haben, waren wir dieses Jahr nach dem Umbau, waren wir eher so ein richtiger Geheimtipp. Mhm. Das Menü war, ich glaube, 15 Gänge, 79 Euro. Das ist ein Witz eigentlich. Ja. Und Wie viel? 79, nee, 69 haben wir. Nee, 79 Euro hat 5, das 50-Gänge-Menü gekostet.
1: Ja, ich helfe dir mal ganz kurz sympathisch in der Öffentlichkeit darzustellen, ein Witz nicht, aber es ist verhältnismäßig preiswert äh, für die Menge und der, der Auswahl der Gerichte, die einem zur Verfügung gestellt worden sind. Darf ich das so formulieren?
2: Ja, das brauchen wir nicht rausschneiden. <lacht> <lacht> Komm, nein. Es, ja, ehrlicherweise, das hat
1: so ein bisschen was zwischen
0: dem alten Hasen Melzer und dem, dem, dem Jungspund ähm, Robin, das ist ganz interessant, euch zu beobachten, weil er saugt auf, was du sagst. Ja, ja ganz ganz. Ja, ich spreche nicht, weil ich nicht spreche, weil ich sage, du nee, aber, aber so ein bei, Lach, aber bei, aber. Tim, bei Tim sieht man auch eine nicht immer gesehene ähm, äh, vor. Wie so, wie so, wie so ja, ich weiß fast, hinter, was er sagt, weil einmal,
1: der, die Einladung war so beschissen, der junge Tim Melzer, aber ich, ich sehe so viele Parallelen. Ja, 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 und das, ja, ja. und das, Ich glaube ja nicht, dass wir sehr unique sind, sondern ich glaube, wir sind die Prototypen, dass sich selbst überschätzen einen äh, äh, Jungspundes, ja, so ein der die Welt in, in, in den Griff kriegen wird, halt gern sich Porsche. die erste blutige Nase holt Stimmt. und dann ihm überlegt, wie. Und dann eigentlich der Erfolg, die ja. Erfolgsgeschichte anfängt. Und das hat nicht mit dem wirtschaftlichen Erfolg zu tun, sondern mit dem gedanklichen Erfolg, was du was das schönste was du gesagt hast war und endlich bin ich wieder gerne zur Arbeit mhm. gegangen und ja. endlich habe ich wieder leid und ich bin spazieren gegangen und ich habe Dinge gemacht. Du hast dich wieder inspirieren lassen, du warst wieder bereit. Das ist der Moment, wenn man den erreicht in seinem Berufsleben. Dann hat man es geschafft. Ist das das, für das ist für der wichtige Erfolg, der ja. gedankliche. Ja. Deshalb glaube ich, bin einer der erfolgreichsten Menschen. Äh, äh, in, in der Gastro, weil ich das wahnsinnig gerne mache. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich genervt auf der Arbeit war. Also dauerhaft. Es ne? da gab <lacht> immer Momente, wie jeder, jeder hat einen scheiß Tag, mhm. aber genervt dauerhaft von der Geschichte, nein. Selbst Corona. Ich habe neulich zu meiner Frau, ich, ich habe manchmal ein bisschen Angst davor, dass es mir gut geht. Weil ich das mit mit, ja, mh, mit haben mehr wir Energie
2: ha? wir, mehr. Irgendwie haben wir Tatsächlich habe ich auch bei, bei uns zu Hause gesessen und mir gedacht, ist das jetzt doof zu sagen, eigentlich ist es auch mal gut, du kommst mal ein bisschen runter und dir geht's gut, im Gegensatz zu vielleicht manchen anderen. Aber, Aber eigentlich ist es ist nun mal so.
1: Habt ihr Austausch in eurer Region mit anderen Häusern? Also, dass, dass du sagst, die Kneipe, der Wirt, der andere, das Hotel, die Gastronomie, dass ihr euch ein bisschen sprecht, besprecht, wie ihr jetzt zum Beispiel nach Corona...
2: Das, also jetzt gerade mit den Corona-Sachen nicht, vorab halt tatsächlich schon. Es gibt halt viele bei uns, die versuchen tatsächlich diesen Lieferservice. Großes Hotel bei uns versucht jetzt viel mit Auszubildenden zu machen, aber eher so, dass die Ausbildung weitergeführt wird und die können ein ganz, ganz tolles Projekt machen, womit ja. sie sich jetzt auch selbstständig gemacht haben, diese Auszubildenden, okay. also der Auszubildenden. Aber ja. es ist jeder, denke ich, denkt gerade noch so wie ich, keiner weiß so richtig, woran er ist. Und da spart man lieber die Kraft, jetzt schon über irgendwas drüber nachzudenken, wo du gar nicht weißt, ob es funktioniert. Also so kommt es mir vor, als ob wir uns alle lieber ein bisschen zurückziehen und warten. Okay, jetzt habt ihr was in der Hand, fangt bitte an. Und dann fängt glaube ich auch jeder wieder an.
1: Also das finde ich so schön an Hamburg? Also ich bin ja eh immer immer sehr froh, hier in dieser Region geboren worden zu sein. Also ich bin ja eher Norddeutsch, Schleswig-Holstein, was glaube ich gar nicht so unterschiedlich zu Sachsen-Anhalt ist, so von der Mentalität her und der Struktur der Menschen. Äh, ähm, und dann aber das große Glück, dicht an Hamburg äh, gewohnt zu haben, um da dann auch hin hinzuziehen. Und weil wir kommunizieren wahnsinnig viel. Auch sehr so unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Konzepten, mit unterschiedlichen Auslegungen, mit unterschiedlichen Lösungsansätzen mit und Kollegen? Ja, Hamburger Gastronomie. Ja. Die ist wirklich von äh, Alteingesessen äh, und ich sag mal, Lange vom Schwarz, äh, vom Farbfernsehen geborenen Menschen bis zu dem totalen coolen hyperhipster hipster konzept äh, 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 na, wie sagt man, philosophischen angehauchten Restaurant. Wir kommunizieren wahnsinnig viel mhm. und versuchen sehr stark mit einer mit, mit einer gemeinsamen Stimme zu reden und gemeinsame Dinge auf die Straße zu bringen. Und das hilft uns, weil wir haben das ist wie eine Dauertherapie. Ja, weil schlimm. jeder hat mal einen guten Tag, jeder hat mal einen Scheißtag und wenn ich einen Scheißtag habe, dann kann ich mich bei den anderen auskotzen und dann ist er halt, komm, ist doch nicht so schlimm und nächsten Tag haben die einen Scheißtag und ich sag, ist nicht so schlimm, das mhm. gehen wir schon hin das tut ganz gut, wenn ich da alleine das machen müsste, wäre ich boah, ich glaube, dann würde ich auch zumachen aber bis Anfang nächsten Jahres <lacht> dann hätte ich gesagt geguckt, ob ich noch was in der Tippkasse habe und wäre nach Thailand gegangen eine, wenn man es dürfte und hätte mir eine Fischbratbude aufgemacht ja was ja auch eine ist. heute haben wir sehr viel ist. Schweigen
0: im Raum merkt ihr das aber das ist kein ich glaube es ist kein unangenehmes Schweigen nee, ich, ho ich, also ich hoffe das, auch nicht ich nee, möchte ich so gar nicht so sein, so sein, das Gefühl Es ist so ein bisschen was bedächtiges zwischen zwischen zwei Menschen ich der, möchte nur nicht das heißt, eine ich hätte
1: die ganze Zeit gesabbelt also nee, ich nee, lasse nee, schon nee. Für mich. Ich Schweigen heißt eigentlich für den Gast er kann eingrätschen. ich lasse euch eigentlich mal weil ja. ich habe manchmal das Gefühl der eine will dahin wo der andere
0: herkommt ähm, ich ich finde das umgekehrt. ja eigentlich
1: und umgekehrt ich möchte auch wieder so jung sein und so gut aussehen. <lacht> Ach komm,
0: alter Koketeur, falls Aber es dieses Wort überhaupt gibt. Bleibst, wirst du immer in Sachsen-Anhalt bleiben oder kannst du dir vorstellen, dass du natürlich auch äh, mit, mit den Erfolgen, äh, die höchstwahrscheinlich ja weitergehen, äh, ein Sternerestaurant oder deine, deine Restaurants woanders aufschlägst?
2: Nee, also ich glaube, mir reicht das tatsächlich jetzt gerade. Mir reicht das genauso, wie es ist und ich würde fast sagen, ich fahr mal irgendwann einen Meter zurück und schließe vielleicht eines der beiden Restaurants, um persönlich Aha. auch mal eine Lebensqualität wieder zu haben. Also ich habe jetzt schon mit der Eröffnung des anderen Restaurants, glaube ich, vorausgedacht.
1: Typischer Weg. Nicht gut? nochmal gut oder schlecht, das muss aus jedem selber rauskommen, Es ist mein dauerhaftes Bedürfnis, nur noch einen Laden zu haben. Auf der anderen Seite habe ich mir andere Ebenen auch freiwillig herangezogen. Mhm. Das ist, äh, kreative Köpfe müssen kreativ bedient werden oder brauchen kreative Ausflüsse. Und ich bin ganz froh, dass der eine oder andere nicht funktioniert hat. das sieht man Steuerberater anders, Ich denke <lacht> auch. Aber ich persönlich <lacht> bin ganz froh, weil ich dann denke, ich habe keine Ahnung, wie ich das hätte machen sollen aber ich, ich, ich liebe das, mich mit Dingen ja. zu beschäftigen. Und dann kommt immer so dieser Moment der leichten Überflutung an Informationen, wo du denkst, ach, das wäre doch schön, wenn man jetzt nur eine Sache hätte. das ist, ist so, jetzt so lebe ich in der Stadt und denke immer, wie schön ist das, auf dem Land zu leben. Mhm. Würde ich auf dem Land leben, würde ich denken, ist so, anders, ja. vielleicht hätte ich gerne mal, oder würde ich eine Stadtwohnung mhm. zusätzlich haben. Das sind ja, ich bin ja lebensgierig. Was bist du? Lebensgierig. Ja.
2: Du bist schön Umtriebiger würde meine Oma jetzt sagen. umtriebiger, ja, umtriebiger.
1: Sag einmal, äh, ich habe da eine, eine sehr schöne äh, Frage. Frag mal. Das wird ja in jedem Klischee und in jedem Restaurantkonzept wird immer wieder saisonal und regional ja, definiert. Wie definierst du regionale Küche?
2: Grins. Schön die Antwort weggenommen.
0: Ähm, ja, das ist schön. Und irgendwann heißt es wieder: Du könntest auch mal wieder eine Sendung vorbereiten.
2: Ja, wie ich es eigentlich vorhin versucht habe zu erklären. Die Region, okay. wo ich geboren bin, die Sachen, die vielleicht dort zu, oder Eigentlich hat jede Region eine Region. Re, jede Region ist saisonal. Und auch Hamburg und auch Berlin und auch jede Großstadt. Ich finde es ja nur toll, dass wir so viele Kleinbauern um die, um die Ecke bei uns haben. Und die machen natürlich auch nur Kartoffeln, die man hier auch nur zu kaufen bekommt. Aber da fängt für mich schon diese Regionalität einfach an, dass ich jetzt sage, ich verzichte vielleicht drauf, nur in diese Großmärkte zu gehen, wo ich aber kein Verfechter davon bin, nur 100 Prozent zu sagen, ich hm. kaufe jetzt das, ich brauche Butter, das kaufe ich auch da. Du bist nee. kein Brutal-Regionaler? Nee.
0: Aber du hast auch gesagt, dass die regionale Küche in Sachsen-Anhalt in unserem Vorgespräch ja. nicht gerade die sexieste ist, die den meisten Menschen schmeckt.
2: Tim hat das vorhin gut formuliert. Die waren eher so, was der Bauer nicht kennt, fritter nicht. Das ja. wollte ich eher so damit sagen, also... Mit neun haben die sich nicht einfach getan. Das meinte ich eher mit der Sachsen-Anhaltinischen Küche. Im
1: meine, grundsätzlich muss man sagen, die regionale Küche ist weltweit die gleiche weil sie beschäftigt sich jeweils mit den Möglichkeiten des regionalen Anbaus. Also bei, bei uns wachsen nun mal keine Ananas. Also deshalb sind Ananasrezepte mhm. relativ selten, außer im Fruchtcocktail aus der Dose von Oma. Also da verbinde ich keine Ananas. Aber mit Oma verbinde ich natürlich ganz klar Apfelkuchen. Mhm. Wir sind, haben das alte Land hier vor der, ja. vor der Tür mit einer Vielfalt, äh, äh, einem, 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 einem opulenten Angebot an verschiedenen Apfelsorten mit unterschiedlichen Geschmacks- und, und Kocheigenschaften. Also es ist Apfel, Kartoffel. Jede Region ist eigentlich ländlich, außer sie hat irgendeine, also eine landwirtschaftlich geprägte Region. Denn früher gab es ja nichts anderes. Da gab's es noch keine Agenturen wie OMR oder Werbeagenturen oder ähnlichen, also mediale Variant. Und dann kam ja die Entwicklung der, ich nenne es mal, nicht regionalen Küche. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Da gab man eine italienische Prinzessin, die hat einen König von Frankreich geheiratet. Und weil der Fraß der Franzosen nicht zu genießen war, hat sie ihre Köche mit rübergebracht. Und die haben in Kombination mit den französischen Produkten sozusagen die allgemeine Restaurantküche, die wir so als allgemeine Küche bedienen ist, ist dadurch erst entstanden. Durch diese, durch diese, ich weiß nicht, ob es eine Zwangsehe war oder was auch immer, aber auf jeden Fall, eine Italienerin hat einen Franzosen gekocht und hat praktisch den Franzosen gezeigt, wie man kocht. Daraus ist diese Haute Cuisine entstanden, später in den, in den ganzen. Und das ist das, was allgemein heutzutage auf den Tellern stattfindet.
0: Ich bin nicht unbeeindruckt, den Rest, Tim, das stimmt, was du sagst, den Rest haben Handel, Reise und Migration ähm, dazu beigetragen, aber es ist äh, tatsächlich... Ist es so? Das ist tatsächlich. Ist ganz geil, ne? Also das da, da ist
2: es ganz, ganz leise.
1: Das ist tatsächlich. So. Ja. Ähm, aber deshalb die Regional. Was ist die? Äh, Beschreib mir die Regionale Küche sachsen anhalt
2: Produkte. Äh, genau. Für mich sind es die Produkte, die es dort gibt. Aber für mich ist tatsächlich nee. auch ein Kaviar aus Sachsen-Anhalt vom. F Stürer. Fangen wir erstmal mal Fronsner,
1: äh, äh, Boden, äh, Bodenständig an. Okay. Kaviar. Ja. Nee, nee, ich, ich. Fangen wir erstmal äh, Bodenständig ab, ab, an. Ich das versucht, so zu beschreiben. Was ist die Regionale
2: Küche? Ganz ehrlich, wenn du mich das so fragst, ich bin tatsächlich, obwohl ich koch gelernt bin, ich fühle mich immer noch als Autodidakt. Ich finde die Gerichte, die meine Oma mir erzählt hat oder grundsätzlich die älteren Leute. Produkte, die, was es die genau. bei euch? Alles, das ist ja eben das. Wie du es gesagt hast, in jeder Region gibt es eine Ich habe nichts, was ich nicht kriege, vielleicht jetzt außer ein paar Spitzenprodukte und ich kann aus dem allen schöpfen, eigentlich was es auch überall anders gibt. Für mich bedeutet Regionalität, ich versuche so gut es geht, einfach nur aus der Region zu beziehen, Punkt. Ja, also so sehe ich für mich Regionalität.
0: Aber was Tim, glaube ich eher meint, ist, was ist typisch Sachsen-Anhalt in dem ja.
1: Moment, ne? Also das ist. Also ich sage ja zum Beispiel Schleswig-Holstein. Äh, mhm. Ich würde sagen, dass wir eher eine Kartoffel-Kohl-Gegend sind. Also dass das so eine unserer Spezialitäten Sachsen-Anhalt,
0: Pellkartoffeln, Salzkartoffeln, Klump. Was Klump? Klump ist ein Schmorgericht, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, sagst du mal. Ja, ja. habe ich auch schon mal gehört.
0: Ja, aber das, das zählt zur typisch regionalen so, Küche
1: Sachsen-Anhalt. Genau, dann gehört bei uns noch so Birnenbohnen und Speck dazu. Also das ist auch so, so Rauchware. Ne? Kratenschinken ist auch für mich eher was Norddeutsches. Das, ist als alles haben, wir, das und,
2: haben wir tatsächlich aber auch. So viel Wildfleisch, sowas wird bei uns gemacht. Aber so, so... Was heißt so krass inspiriert? Das will ich jetzt auch nicht sagen. Für mich sind es wirklich nur diese die, die Produzenten, die es bei uns gibt. Die Sachen, die mhm. angebaut werden. Das bedeutet für mich Regionalität und... Das ist vielleicht auch wieder Sachsen-Anhalt, wie du es gesagt hast, mit dieser Kulinarik. Ich finde, wenn man so ganz innig darüber überlegt, so eine richtige Esskultur mit Gerichten, die aus Sachsen-Anhalt kommen, gibt es eigentlich gar nicht richtig. Sowas also, findet nur statt hinter den Türen. Also habe ich auch eine Familie. These
1: zu übrigens. Hm? Ich glaube ja, dass die äh, Sachsen-Anhalt ist für mich protestantisch mehr protestant oder mehr protestantisch als Katholisch. Du du so? Ach
2: so, ja, 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 ja.
1: Bin ich da falsch? Ich, ich, ja. Ehrlicherweise weiß es nicht. Mein Eindruck, einer, einer, einer opulenten, variantenreicheren und dekadenteren Küche spielt sich eher, oder genussorientierte mhm. Küche spielt sich eher in den katholischen Bundesländern ab. Das kann ja, natürlich was Gemeinde. damit zu tun haben, dass sie südlicher liegen, ähm, dadurch auch andere Grenzgebiete haben als wir, aber bei uns gibt es kein Wirtshaus. Ich kenne persönlich kein Wirtshaus. Es gibt die Dorfkneipe, die Gaststätte, die Wirtschaft. Aber die hatte nie so die Dominanz des Essens, der Kulinarik. Sondern das war schon sehr früh. Bratkartoffeln, Frikadelle und das, was weg muss. Also so ein bisschen der, der Wirt, der gezapft hat, hat nebenbei auch noch ein bisschen genau. was gebrützelt. Aber so dieses Wirtshaus. Ich will jetzt selber. Äh, gibt es nicht in den norddeutschen Läden? Und ich würde Sachsen-Anhalt auch zu eher norddeutsch. Darf man das sagen oder ist man dann beleidigt? Ich kann es dir nicht, das will ich nicht entscheiden. Ich finde es viel ähm,
0: interessanter, was ich gerade nebenbei äh, gelesen habe, dass in Sachsen-Anhalt tatsächlich etwa 80 Prozent der Bürger konfessionslos sind. Das finde ich krass. Na gut, das ist aus der Geschichte
1: raus. Ja, aber, aber 80 Prozent ist ja schon schon ordentlich. Na gut, das liegt aber, wenn ich dir da kurz auf die Sprünge helfen darf, das hat ja was mit den DDR-Zeiten noch mhm. zu tun, oder nicht? Da war ja die Kirche eher semi-präsent. Kann man so sagen.
2: Da wollte wo hm? ich noch, wo noch Moos bei Papa. So, aber Moos, aber <lacht> da wollte oh ich Gott. noch Moos bei Papa. <lacht> oh Gott. Das war der, da war der, der König der Altherrenwitze heute. Oh
1: Gott, da war ich so. <lacht> so, aber Gastgeschenk. Ich sehe, eine Flasche ist aus dem Karton aufgesprungen. Was ist
2: es? Das darf ich überhaupt gar nicht sagen. Doch, natürlich. Aber es gibt jetzt erstmal eine schöne Goldkrone mit Cola für uns beide. hat den Hintergrund tatsächlich trinke ich das am liebsten, wenn ich mal nicht in meinem Restaurant bin mit meinen beiden besten Freunden.
1: Goldkrone.
2: So richtig assi. Was ist Goldkohl?
1: Makroko, so Maria Kron Cola oder was? Ist das so Weinbrand? Ja, nee, so ein
2: Weinbrandverschnitt, das Billigste, was es, glaube ich, gibt.
1: Ist das so wie Pfeffi, aber für Männer?
2: Genau. Ist das so? Und eigentlich trinken wir auch einen Pfeffi oder eine schöne Kirsche dazu. Wahnsinn. <lacht> das ist so, darf ich, darf so richtig ich? assi. Ja, dann schenk mal ein ich, nee, ich verzichte freiwillig.
1: Übrigens stilvoll aus, aus burgundergläsern, die man uns hier äh, eingedeckt hat. Ja, ich hatte so verstanden, dass der Gast <lacht> Wein mitbringt. Wirklich. <lacht> nee, aber, das ich, aber Goldkrone, Goldkrone heißt das Zeug? Das ist, das ist eigentlich nicht Assi. Ich, 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 ich gehe davon aus, dass es Assi ist. Ich, du sagst Stopp, ja? Ja, ne Stopp, 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 Stopp. Ich kann sowas nicht trinken. Das ist so die... So Vollprofi. Das ist so die gängige äh, äh, Dorfdiskomische irgendwie, die... die Uff, habe ich nie getrunken. Weinbrand oder, oder auch, auch so Cola Bacardi und so. Nee, ich auch nicht. Oder Niemals. Maria Cola In Frankfurt gibt es mal Makroko, Maria Cola? Nee, Den gar nicht. Ich bin, bin, bin schon immer ein Genießer gewesen. Ich
2: hatte einfach keinen Bock, mir so einen
1: Gin Tonic mitzubringen. <lacht> nee, das bin ich auch übrigens dankbar für. Also hättest du mir jetzt noch einen Gin aus seiner Region mitgebracht. Man nennt ihn ja auch Tim Tonic. Ja. Verstehst du? Ich bin du? ja, habe ich schon erzählt. Nee, du ähm, Doch, habe ich, hab ich schon erzählt. Nochmal. Ja. Was denn? Ich, ich, mich kann man buchen als DJ. Was? <lacht> DJ der guten Laune, oder? Nee, Tim Tonic. Oh Gott, Tim. DJ Tim Tonic. Das ist kein Scheiß jetzt. Ja, und die Tickets
0: dafür übrigens gibt es über Event Tim. Das ist <lacht> nämlich äh, Tims Karten-Vorverkaufsstelle. <lacht> so,
1: wir sind, wir, das geht da auch noch rein. Nein, nee, aber,
2: aber der nein. ist dann für Der kommt wirklich von
1: uns.
2: So. Du, oh. dafür äh, war nämlich die und das, 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 das hätten wir eigentlich das, das, gleich das, das, zum Anfang das, das aufmachen so sollen Vor allem,
0: du bringst uns ja immer die Situation, nach dem
1: Geschenk zu schreien. Ist das geil? Ich, ich habe mich das, nicht getroffen. Ich noch einen kräuter dazu geschenkt. Ein Chirka-Feuerstein, der ist gekühlt, aber der, der, der Cola, was auch immer das ist, ist das ist bockewarm. Nee, der,
0: der hat, hat alles in Er hatte Eis. Eis da drin. Vorbildlich.
1: Und oh, weißt du, woran mich dieser Geschmack erinnert? Na, <lacht> warte mal, sag nichts. Oh, ich habe Boah. Tanzschule, Boah. Hm. ähnlich. Mich ähnlich. an Tanzschule, Tanztee sonntags. Mich an das Vorglühen auf der Klassenfahrt in Rimini. So, das war, weil ich da war ich noch, ja noch so Mitläufer und, und Anhängsel und äh, war da noch nicht so einer der der Trendgeber und bin dann halt erstmal mitgelaufen und die Jungs haben da sowas getrunken. Und bevor du halt in die Disco in Rimini gegangen bist, ähm, da waren wir so 16, mhm. alleine Klassenfahrt nach Rimini, das, ja, das, das ist geil. mein,
0: mein geil. absolutes
1: Highlight. Keiner hat
0: Abi-Abschlussfahrten dank Corona.
1: Also regionale Küche, wahnsinnig schwer zu definieren, ähm, grundsätzlich glaube ich die Zusammensetzung in katholischen Ländern etwas fetter, saftiger, genussorientierter. Aber braucht man die überhaupt? regionale Küche ja, ja weil ich glaube ohne Küche Küche ist ein wesentlicher Teil unserer DNA ist ein wesentlicher Teil unserer Identität Der ja, Küche wenn du wenn du und dadurch regionale Küche okay. also brauchst du eine fixe Re also die Region unmittelbar die 50 Kilometer um dich drumherum nein mhm. weil das ist einfach aber der Italiener steht für eine Küche der Franzose ja. ich sag mal die Erzählung Nummer eins aus dem Urlaub ist entweder wie man gelegt hat aber die Zeiten sind lange her wie das Essen war wie es Essen war. Ja, klar. So Oder wo man toll essen war. Das sind ganz oft Erzählungen, ganz wenig, äh, also ein paar Param Qualitätsparameter, den den Malgrad des Sandes am Strand vielleicht noch, das schöne Foto vom, vom von der Wasserfarbe oder Sonnenuntergang. Aber das Essen. Wenn das Essen scheiße war, da wird zwei Wochen drüber gesprochen. Mhm. Zwei Wochen. Wenn ganz das Essen geil war, wird auch zwei Wochen drüber gesprochen. Also ist das schon sehr einer der Motivation auch zu reisen.
0: Ja, oder nach oder nach Hause zurückzukommen. Nämlich eine ganz süße Geschichte habe ich von den Kollegen äh, vom gemischten Hack-Podcast gehört. Es gab ja einen Italiener aus Bergamo, der Corona-bedingt infiziert in Deutschland behandelt wurde und nach zwei Wochen oder nach mehreren Wochen als Gehalt entlassen wurde. Wunderbar. Und die erste Frage oder den ersten Satz, den er in der Presse äh, ähm, sagte, war, ähm, er freut sich jetzt, dass er endlich wieder
1: guten Kaffee trinken kann. Ernsthaft? Ja. ja. Ein <lacht> einen gewissen Humor. Ein bisschen undankbar an der Stelle, ein bisschen undankbar. Aber auch irgendwie, nett. Aber, auch irgendwie, irgendwie nett, auch ja. nett. Aber das macht es eben aus. Deshalb finde ich schon, dass eine regionale Küchenidentität wichtig ist in, 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 in allen Bereichen des Landes, in allen Regionen des Landes. Nichtsdestotrotz darf man auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und sich andersweitig inspirieren lassen. Aber du hast doch auch mal also gesagt, wenn sowieso. ich mich recht entsinne, ich. nennst du es in deinem
0: Kochbuch »Meine Mutter, deine Mutter«, hm. Und das ist im Prinzip, vereinfacht gesagt, eh überall alles gleich ist, nur anders. Genau, anders. Thema. Aber das habe ich ja
1: gesagt. der Hack, Das Hackbällchen wird überall auf der Welt so das Hackbällchen genau. sein, also das Grundprodukt. Ja, das so. Aber in dem einen ist halt Knoblauch, irgendwann und Zitronengras genau. und bei uns ist halt Petersilie, Senf und Brutkrum drin. Und bei dem nächsten sind Oliven, äh, Rosmarin und Thymian drin. Und bei dem anderen ist da irgendeine Form eines eines Currypulvers drin. Mhm. Aber die Basis bleibt die gleiche. Und die und auch äh, äh, Eintöpfe sind Eintöpfe. Suppen sind Suppen und äh, Schmorgerichte sind Schmorgerichte. Die Technik ist die gleiche. Das gibt uns die Natur und das Produkt jeweils vor und dann kommt die Regionalität, respektive die Integrität drauf und dann passt das. Nudeln gibt es in China, in Japan, in, in Deutschland und in Italien. So Und dann gibt es manchmal noch so die Behauptung, wer es erfunden hat. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, hat Kolumbus fast alles mitgebracht aus, 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 Amerika und, das meiste der Essen ist in China erfunden worden. Wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, wo bestimmte und so. Dinge herkommen.
2: Das wollte ich an der
1: Stelle nicht sagen. <lacht> nee, aber ich.
2: Aber, äh, ja. Was ich auch noch so ein Mühe zufügen würde zur Regionalität. Ich finde, wenn man zumindest regional denkt, unterstützt man auch seine Region. Das Finde ich auch noch ein sehr regionales Denken. Ich habe jetzt gerade an Kresse gedacht, ich habe einen ganz kleinen Bauernhof bei mir. Ich glaube, ich kaufe den alles an Kresse ab, damit halten die sich 100 pro überleben und ich brauche es nicht bei einer großen Kresse-Firma ja, kaufen. Ja, ja. So, also Regionalität ist leicht, also das ist ziemlich groß und weit gefächert, denke ich.
1: Hoffe ich auch ein bisschen, dass wir auch ein Learning haben aus Corona, weil das ist ja auch in der Krise eben sehr deutlich zu erkennen gewesen, dass wir eben auch... Äh, Strukturen haben, die weit über einfach nur Essen und Trinken machen hinausgeht, nämlich der Verbund mit unseren äh, Zulieferern und Lieferanten mhm. und wenn man da eben guckt, die Kreativität, die auch da wieder zu, zu, zu Tage gekommen ist, weil eben bestimmte Produkte, die man so selbstverständlich aus dem Regal genommen hat und dann verarbeitet hat, waren nicht da. Dann hat man links und rechts geguckt und ich habe mich dadurch sehr inspiriert gefühlt, ohne dabei allerdings in irgendeiner Form eine Philosophie dabei zu entwickeln. Ähm, deshalb auch so meine Empfehlung gerade, momentan wird noch Urlaub in Deutschland Also so, ja, wir können ja nirgends hinreisen. Ich sage, Jungs, Mädels, ihr werdet sehen, wie wunderschön dieses Land ist und was das alles an tollen Facetten noch zu entdecken gibt, wenn man mit anderen Augen da mal raufkommt. Mhm. Also ich glaube, dass durch die Krise andere Augen geschärft werden und äh, das würde ich sogar fast sagen, lasst uns, uns uns auch ein bisschen unterstützen, ohne dabei natürlich unsere Nachbarn zu ignorieren, ähm, die auch hart getroffen sind, aber eben schaut doch mal links und rechts. Also Schwarzwald, ich bin Fan. Bayerischer Welt, ich bin Fan. Und man muss manchmal und ich sag mal, ob jetzt ein Niederbayer mit mir spricht, ja, oder ein Kroate? Das ist ungefähr derselbe, derselbe <lacht> Verständnisgrad. Also das ist, das, das ist eine Sprache, die muss ich lernen. Ja. So, und das finde ich, also deshalb fühle ich mich äh, positiv fremd im eigenen Land. Abschließend würde ich euch gerne beiden eine Frage stellen. Was Sagst du denn zu deinen
0: Kollegen Tim, ähm, die, die, die Jungspritzer von heute, etc. Ja. pp? Und Robin, sagst du zu den Leuten in deiner Branche in deinem Alter? Ähm, also guckt ihr zu diesen Menschen, zu den Köchen wie Tim nach wie vor hoch oder sagt ihr, die machen das alles eh falsch? Zu den Köchen wie Tim? Naja, deine Gilde halt in, deinem, in deiner Altersklasse. Die, die, wie sagt man denn? Die verdienten Köche, die schon was geschafft ich, ich haben. Sie sie doch noch was gar, du noch ist doch gar nicht so alt. Ja, aber er ist älter als du.
2: Ja, aber Tim noch, noch nicht reich. alt. Hat noch keinen Rollstuhl.
1: Hey, entspannt euch beide. Ja, mal sonst, ich verteidige dich doch gerade nur. Mit euch zwei nehme noch auf, ihr
2: Ihr, ihr Rotznasen! Das ist, das ist mein <lacht> Wort. Ihr
1: Rotznasen! Ihr Rotznasen. Rotznasen. Ihr Räuber! Also, also.
0: Was? seht seht ihr verdienten Kapauken die Jungs eher als junge
1: Spritzer und
0: die Kön, sich noch können wir das als
1: individuelle Frage gestalten? Nicht ihr? Ja. Wie, wie stellt wie stellt man die denn jetzt ja, individuell? Lieber Tim. Ja, wie wie, wie guckst du lieber Tim auf diese jungen Köche, die gerade mit ihrem Können und mit ihrer Leidenschaft für Furore sorgen? Ja, das wollte ich dich fragen. Solange sie mir nicht zu dicht kommen, sind sie mir egal. <lacht> <lacht> Nein, ähm, <lacht> schön einfach so. Ja, aber die die sollen sich erstmal austoben, die jungen die jungen Fohlen. Nee, ganz faszinierend, weil weil das ist auch ein Teil äh, meines jungen Ich darf ja im, in, in einem sehr jungen Umfeld arbeiten. Meine Mitarbeiter, äh, ich werde älter, meine Mitarbeiter bleiben eigentlich in derselben mhm. Altersstruktur. Und äh, ich gucke da immer wieder gerne drauf. Ich erwische mich manchmal dabei und ich glaube, jeder, der schon mal viele Gastro gehört hat, kann das bestätigen ich neige manchmal dazu jemandem das Leben erklären zu wollen mhm. so da muss ich aufpassen und und ihnen zu erzählen wie es läuft so da bin ich glaube ich wie jeder älter werdende Mensch aber am Ende des Tages äh, äh, sehe seh ich nur mich nur in frischerer haut soll heißen irgendwie so ich glaube junge Leute sind junge Leute und das ist so so inspirierend und, und toll und und begeisternd dabei zuzugucken wie sie Fehler machen ähm, wie sie an die Dinge glauben die sie machen und was welche welche Kraft und Energie daraus entsteht mhm. und äh, äh, ich, manchmal fühle ich mich schon kulinarisch gast, nicht kulinarisch aber gastronomisch wie so ein Papa der sagt mach das nicht das, das, das ja. macht das nicht das ist läuft nicht gut aus aber das ist wie zu Hause glaube ich auch deine Eltern haben Gesagt, nee, trink mal nicht, mach mal dies nicht, sag mal nicht, nicht mit den Leuten ausgehen. Du musst deine eigenen Erfahrungen sammeln. Und all das äh, ist eine Geschichte, die sich sehr individuell, aber dann doch auch wiederholt.
0: Okay, und Robin, umgekehrt, deine Sichtweise und deine, deine Gefühle? Den alten Haudegen und Rackern. Aus es, der, also, äh, aus der äh,
1: ich kenne es ja auch noch, es gibt ja auch noch ältere Kirche als mich. Naja, dann sagen wir mal die, die Vorbildsköche vielleicht. Das meine ich. Es gibt zwei, drei, zu denen ich aufschaue, vor denen ich tiefen Respekt empfinde. Deutsche. Eine Demut, und, und wo ich mich sogar klein und wo ich manchmal Red denke, sie? ich habe wieder kurze Hosen Oder und Holzgewehr an. Wen wen deutsche
2: Köche. Wer ist denn das?
1: Naja, Hans Haas. Wenn ich ja. neben dem stehe, fühle ich mich wie ein kleiner Junge. Dasselbe ist Eckert Witzigmann. Und auch äh, als Beispiel, wo ich jetzt, äh, nehmen wir mal nicht an aus der ganz großen Gilde, aber auch so ein Vincent Kling, na doch, Winzen Kling ist ja auch schon wieder große Gilde. Ähm ich versuche ein, gerade ein Bild zu finden, das nachvollziehbar ist. Ich war, ich habe den Namen leider auch vergessen, in, im, im Schwarzen Adler und Hannibal. Mhm. Hannibal, heißt Alt, weiter? Ein, Hannibal ist der Küchenchef im Schwarzen Adler gewesen von, von Keller.
2: Ja. Und
1: ähm, ein altgedienter, weißhaariger, typischer Klischeekoch mit einer kleinen Plauze und einem sonnigen Gemüt und einem, einem, einem brillanten Handwerk, aber eben auch nicht, also ich sag mal jetzt eben nicht in der Kreativ- Szene tief verankert, ja. sondern wirklich jemand so und den habe ich gesehen und den habe ich geatmet und gefühlt und gespürt und äh, zu dem ich auch tiefsten Respekt habe und das ist eben auch manchmal, wenn ich unterwegs bin, genau, was für ein feiner Kerl, was für ein feiner Kerl, du zeigst mir gerade ein Bild, um wo ich sage, Hannibal aus Venezuela, stammt. Ja. Venezuela Oder wie der sagt
2: Venezuela, ja, Okay. Also, das wollte ich sagen, aber jetzt bist du ja eigentlich dran. Ich oder? kann das gar nicht. Ich habe ganz ehrlich, also die Frage geht das ja zum Glück nur an mich. Ich habe eigentlich, egal ob jung, ob alt, aber vor jedem, der was macht, habe ich ein Stück weit Respekt vor. Also ich ganz ehrlich, ich habe ja nun auch schon, erlebe viel, sehe viele Menschen, bin bei manchen Sachen gar nicht mehr aufgeregt. Mhm. Aber sehr, sehr geehrter Herr Melzer, hey, heute aber, war ich tatsächlich mal wieder und auch oft sprachlos, weil du was was wir jetzt eigentlich hören
1: wollten, waren: ich gebe dir das, wir schneiden den ersten gut raus Wenn du sowas sagen könntest, an der Stelle auch ohne Zwang.
2: Nö, ja. natürlich, erst gut.
1: Dass es natürlich äh, ähm, faszinierend ist für einen jungen Menschen wie dich, jemanden auch wie mich, also Tim Melzer, als Vorbild zu haben, weil auch in schwierigen Zeiten, da wo es stürmisch ist, du immer ja. weißt, dass es ein Felsen der Brandung gibt, an dem man oh. sich orientieren kann und oh. auch aufrichten kann. Weil oh. ähm, dass ich nicht nur, also, und dass man auch weiß, man ist nie gut genug, weil einen Standard zu erreichen, wie jemand, wie dem von Temelzer zeigt mir, ich darf niemals aufgeben, ich darf niemals loslassen. das rauszuschneiden, brauchen ich wir muss, eine Kettensäge. Ich muss einfach so, wenn du so was in der Richtung sagen könntest, wäre cool. Aber, also, das andere. Ist das dein Ernst gerade? Was? <lacht> ich <lacht> was? mag die Wahrscheinlichkeit. Ich die okay, okay, das sehr gerne. Das ja Kann er das mal sagen? <lacht> Können wir nicht mal?
2: Warte, gleich ich muss es noch ausgehen. Der ist vom
1: Land, der glaubt das. Meinst du? Ja, das, der ist vom Land. Hans ja. Haas,
0: vielleicht, den, vielleicht sollte ich den mal einladen.
2: Ja, der will nicht.
0: Ja, so, was möchtest du
2: denn jetzt wirklich hören? Wirklich sowas in die Richtung? Ja, genau. Nein. Das wäre schön. Hast du gerade Ja gesagt? Ja. Nein. <lacht> nein, okay. <lacht> wir müssen noch ein bisschen besser absprechen.
1: Was ist denn ein Eiernacken? Dann schneiden wir den Teil raus. Ja. So. Den, das, das, sonst wirkt das, als, als ob ich versucht hätte, ihn zu manipulieren. Das war nein. Auch, ich ich so. hätte es viel netter
2: gesagt, wenn du jetzt nicht ja. dazwischen geredet hättest. Ich sagte, du warst fertig. Nein, ja, dann sag doch jetzt oh, mal sag bitte. Doch mal. Jetzt kann ich nicht mehr. Sie, ich kann keine <lacht> zweimal. Ja,
1: ich weiß, das kenn ich. Oh, Guter Humor auf eurer Seite. Ja. Ich, aber ich bin ja, auch. Wir haben uns ich abgesprochen. Bin, ja, ich bin wieder
2: raus. Nein, gut, was denken wir Jungen? Also zum einen könnte ich, wenn du uns beide jetzt vergleichst, diese Konzepte erstmal überhaupt gar nicht vergleichen. Du machst was ganz anderes als das, was ich tue. Aber ich möchte eins sagen, ich möchte nicht das tun, was du machst hier jeden Tag mit der großen Bürde. Ich bin froh, dass ich mich so zurückziehen kann in meinem kleinen Restaurant. Und ich denke eher, dass wir alle gegenseitig voneinander viel lernen können. So würde ich das sein. Und bin sehr dankbar für den einen oder anderen Tipp, den ich auch schon von dir bekommen habe.
0: So,
1: Dr. Melzer. Und
0: somit äh, können hm. wir Tim noch mal was sagen lassen, wenn er möchte. Was?
1: Ja, jetzt musst du auch noch was wir, Nettes sagen. Wir,
0: wir müssen heute leider pünktlicher als sonst. Ja, wir wir, wir müssen sehr pünktlich raus, ja. weil heute, was passiert? Irgendein Kino? Fast Keynote. Okay. Also wir, wir befinden uns ja, liebe Fidesz, nicht in unserem angestammten äh, Tonstudio, sondern in einer Art Sporthalle von OMR. Die haben ja, die sind ja so reich, die haben Sporthallen ne?
1: von OMR. Ja, yeah, aber die Sporthalle kann jeder haben, aber der Standort, ja, der, Stand ist, der ist,
0: Mitten der auf dem das Schulterblatt. Ist hier eine und ähm, hier hält heute der äh, Godfather of äh, OMR Philipp Westermeier, eine Keynote, wenn ich das richtig verstanden habe, und die wird gefilmt. Weil eigentlich übrigens, Tim, wäre heute das OMR-Festival und wir hätten einen Live-Podcast vor fast 1000 Menschen gemacht.
2: Ja, aber wer will das schon?
0: Eben, und deswegen haben wir dafür gesorgt, dass das ganze Festival abgesagt wird. Sehr gut. Wir gut, gut gemacht. Zwei Tage. War ich jetzt heute angemessen ruhig oder fand schon? Ey, das ist doch auch schon lange nicht mehr der Fall, dass du unangemessen nicht ruhig bist. Das hat sich doch wirklich...
1: Ja. ja. Ähm, aber hinten raus sind wir nicht gut. Wir müssen mehr lernen, hinten raus auf den Punkt zu kommen.
0: Ja, das kann ich dir aber auch genau sagen, warum. Ja. Weil man bei dir nie weiß, ja. wann dann Schluss ist. Ich, ja. ich sage, es ist Schluss ja. und dann noch was. Und dann ja. ist Schluss und noch was. Wir ja. hatten mittlerweile arbeiten wir mit Hidden Tracks, weil du nicht aufhörst. Ist ja so? Ja, Gerne, klar. Max Strohe, sensationell. Er geht ja weiter, nachdem der Podcast zu Ende ist. Ja. Und da wird es richtig dreckig, Freunde. Wieso? Naja, da wird dann hier über, über äh, die richtig, du hörst unseren Podcast gar nicht, ne?
1: Nee, ich, ich spreche hey, doch selber. Warum soll ich, warum, also warum soll ich mir den denn nochmal anhören? Ich habe doch. Wegen des Hidden Tracks zum Beispiel. Ja, Digga, aber weißt du, es ist schon schwer genug für mich, einmal damit klarzukommen im ja, Leben okay. dieser, dieser, Und dann brauche ich das ja nicht nochmal. Also bei aller Liebe. Ich Gut. mag mich schon sehr, aber auch meine Selbstliebe hat ihre Grenzen. Komm, dann, 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 dann
0: beschließt die Folge äh, mit Robin, bitte für heute, äh, aus den Gründen, die eben genannt worden sind.
1: Und ähm, ihr könnt ja dann draußen weitermachen. Robin, vielen Dank, dass du da warst, äh, aber noch einen größeren Dank an deine Oma, dass sie mir den fantastischen Karotteneintopf äh, äh, gekocht hat. Äh, das ist genau meine Küche und das hat ist, glaube gesehen. ich, auch so äh, für mich die Quintessenz guten Kochens. Alles andere hätte, hätte mich auch beeindruckt, aber das, ist, das sind so Sachen, die mich begeistern. Mhm. Wie viel hast du mitgebracht? Wie wie viel? Ja, wie viel? Eine große Tupperware voll.
2: Ja, habe ich und den Rest habe ich gestern selbst gegessen. Ist das so? Also ich weiß nicht, das waren 500 Milliliter oder ein Liter. Das war's.
1: Du ja. traust dich mit 500 Milliliter Eintopf. Weil ich den Rest gestern gegessen habe. Der Eintopf sind mindestens 5 Liter.
2: Ja, mindestens 5 das heißt Liter. Was heißt
1: Eintopf und nicht acht Topf. Du nee, aber Topf. Eintopf sind mindestens 5 Liter... Ja. Und äh, nur weil du dir davon die Hälfte selber gesichert hast, irgendwie gehen die du hier schön oben auf. das rund und die ganzen ich raus. Ich, ich erwarte dich wieder äh, <lacht> mit den restlichen zweieinhalb Liedern, die du mir hier auf sozialste Art und Weise unterschlagen war hast. War eure Folge schon
2: Ready to Beef? Ist sie schon ausgeschaltet worden, wo du warst? Robin? Nee, die kommt nächste Woche. Gegen wen hast du nochmal gekocht? Ach, gegen Janik Stockhausen verloren. Ah, das war eine Katastrophe. Oh, Janik war ein guter. Hm. Das, äh? Janik ja. ist ein
1: guter. Hat er nicht auch einen Stern gekriegt?
2: Ja, hat er. Hat er, ne? Mit mir auch jetzt. zu Recht an
1: der Stelle. Ja, muss man, man echt ich auch. sagen. Janik, Janik, ist ein guter. Das waren aber hier so zwei hübsche Köche, weißt du? Die, da, so zwei Junge, die ja. das war das, der Kampf der Hundewelt. Tschüss. Bis bald,
0: liebe Fietes. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.